4: Son las siete de la mañana en Puntísimo. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Me encuentro en la ciudad de Puebla donde estoy asistiendo al Festival de las Ideas, un evento realmente que me gusta mucho y donde tenemos una temperatura de nueve grados lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que, pues, nos gusta, nos gusta siempre darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. En la cabina del Heraldo Radio, ya en la Ciudad de México, Guadalupe Juárez. Muy buen día, Guadalupe. Hola,
5: ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana, Sergio Sarmiento, buenos días, amigos, ¿cómo les va? Llegamos al viernes, mi querido Sergio, y con muchísima información, Estaremos eh, platicando de estos eh, señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues, lo que han dicho los eh, congresistas allá en los Estados Unidos, esta advertencia del presidente de que si siguen pues, eh, hablando mal de México y de lo que se hace en materia de lucha contra el narcotráfico, pues va a pedir que los mexicanos que están por allá no voten por ellos, en fin, ya hay respuesta y esto se está poniendo
6: muy, muy candente.
4: Pues estaremos al pendiente de esta y de mucha más información, pero ¿te parece que empecemos con un resumen de lo más importante, Guadalupe? Me
5: parece muy bien.
4: Vamos, pues. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves en Palacio Nacional con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a fin de hablar sobre los trabajos para fortalecer la estrategia nacional en contra del narcotráfico y el consumo de drogas.
5: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que en este encuentro se acordó lanzar una campaña binacional de información sobre el daño que provoca el consumo de fentanilo.
7: No se conoce, la mayor parte de la gente ni siquiera sabe qué es el fentanilo. Entonces se tiene que informar a tiempo para evitar que aumente el consumo en nuestro país. Entonces esa es la preocupación del presidente y ya se
4: acordó hoy que así se va a hacer. Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard calificó como inaceptables las iniciativas planteadas por legisladores estadounidenses para designar a los cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas. Rechazó, sin embargo, que esto genere tensiones con el gobierno de la Unión Americana. No,
7: no, no hay tensión con Estados Unidos porque esa es una declaración de senadores republicanos, que no es el gobierno estadounidense que plantean algo que saben de antemano que no es realizable y lo plantean porque esa es su campaña electoral y creen, piensan que atacar a México y culparlo de cosas que México no tiene no solo no tiene la culpa sino que les estamos ayudando todas las incautaciones de fentanilo que se hacen en México si no se hubiesen hecho, esas pastillas estarían hoy o habrían causado, no digo cientos, miles de muertes
5: y el senador Lindsey Graham dijo a los mexicanos que a la hora de votar recuerden que viven en un infierno. Y a través de Twitter el congresista republicano Dan Crenshaw aseguró que le provoca risa la amenaza del presidente López Obrador sobre lanzar una campaña en contra del partido republicano en caso de que se mantengan las propuestas contra los cárteles del narcotráfico.
4: Por por otro lado, Dan Crenshaw señaló que el presidente López Obrador debería hacer campaña contra los cárteles que asesinan al pueblo mexicano y no en contra de los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos.
5: La Fiscalía General de Tamaulipas entregó este jueves a las autoridades de la Unión Americana los cuerpos de los dos estadounidenses que murieron baleados tras ser secuestrados en Matamoros.
4: Este jueves se registró un enfrentamiento entre elementos del ejército y presuntos sicarios en Villa de Ramos, San Luis Potosí. Se confirmó un saldo de seis civiles y un militar muertos.
5: Por unanimidad, el noveno tribunal colegiado en materia administrativa concedió una suspensión provisional para dejar sin efectos la remoción de Edmundo Jacobo Molina de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
4: El tribunal determinó, decidió que Jacobo Molina puede ejercer sus funciones de manera temporal bajo el esquema que establece el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral y mientras se define el fondo de esta esta suspensión que se dio de este amparo.
5: El consejero electoral Uqui Vespada señaló que pudo haberse cometido un fraude en la aplicación del examen de conocimientos a los aspirantes a consejeros del INE. Esto después de que se dio a conocer que los postulantes cercanos a Morena obtuvieron las mejores calificaciones a pesar de que algunos no son especialistas en la materia.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que no hay elementos para investigar un posible fraude en el examen aplicado a los aspirantes a consejeros del INE.
8: No, no, yo después pues ya, amigos míos, que ni siquiera yo no recibía a nadie. Pero tengo amigos, conozco, pues andamos en esto y yo lo esperaba porque tenía una, yo yo pensaba que un, dos conocidos míos, este, que tenían amplia experiencia, podían acreditar y reprobaron. Bueno, pues esto así es, este, a pesar de una gran trayectoria en el, y una carrera este, judicial en, en el Tribunal Federal Electoral, pues no alcanzaron el puntaje,
0: entonces eso es.
5: Bueno, y el consejero Oki Vespadas escribió en su cuenta de Twitter mis más sinceras felicitaciones a quienes sin hacer fraude superaron el examen de selección de consejeros electorales. Les deseo éxito en la siguiente etapa. Bueno, pues ahí están, ahí están los temas en la mesa y las posiciones. El diputado de Morena, Armando Contreras Castillo, presentó una iniciativa de reforma A la ley orgánica de la UNAM, ¿cómo la ve usted? Con el propósito de que el rector de la máxima casa de estudios sea elegido por la comunidad universitaria y no por la junta de gobierno.
4: Un grupo de académicas de la Facultad de Derecho de la UNAM exigió el cese de los ataques desde la cúpula del poder en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.
5: Y los senadores Rafael Espino de Morena y Germán Martínez del Grupo Plural presentaron un recurso de queja contra el amparo otorgado a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, para frenar el procedimiento del Comité de Ética de la UNAM en su contra por presunto plagio.
4: Las cuatro ministras de la Suprema Corte, incluida la presidenta Norma Piña, No asistieron a la sesión de este jueves en el máximo tribunal como parte de la campaña El 9 nadie se mueve por el Día Internacional de la Mujer
5: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó distintas reformas al Código Penal Federal para establecer castigos de hasta 22 años y medio de prisión a quien ataque a mujeres con ácido u otras sustancias corrosivas este delito será equiparable a feminicidio en grado de tentativa.
4: La diputada del PRI, Montserrat, Arcos Velázquez, denunció que la violencia ácida conlleva un evidente rasgo de misoginia con el objetivo de afectar la dignidad e integridad de las víctimas.
9: Entre los casos conocidos. Y sin sentencia para el autor intelectual de la agresión, uno de los más significativos es el de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos. Male, como cariñosamente le dicen sus amigos, como un claro ejemplo de impunidad ante este tipo de violencia y lo más lamentable, la revictimización de su caso. Insisto, me queda claro, un ataque de esta naturaleza tiene como fin terminar con la vida de la persona.
10: La jefa de
5: gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves con integrantes de los grupos que defienden la permanencia de la llamada glorieta de las mujeres que luchan en paseo de la reforma.
4: Por otro lado, la jefa de gobierno confirmó que el sistema de transporte colectivo analiza la posibilidad de reabrir cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro
9: primera parte será hasta periférico, estamos, todavía no tenemos una fecha exacta, pero el día de ayer tuvimos reunión, eh, en las últimas dos semanas se cerraron 13 claros, se hizo la precarga, se llama, porque tienen que precargarse para bajar a los puntales en donde que fueron construidos, no recuerdo ahora el número, pero son alrededor de casi 80 que creo que ya quedaron terminados, y van a cambiar un poco la logística para que vayan de... Eh, de Zapotitla, si no mal me equivoco, hasta Periférico, hasta Calle 11.
7: Y
5: Marina Robles, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, anunció que el agüegüete de Paseo de la Reforma, plantado el 7 de junio de 2022, será sustituido por otro ejemplar de la misma especie.
11: Bien, este agüegüete que está ahora en la Glorieta de Reforma, Sigue vivo, nos queda claro que esa glorieta requiere un, un monumento natural como el que originalmente se pensó en, en ese árbol que, que queremos que así crezca el nuevo árbol de la glorieta de reforma.
5: Bueno, pues ahí están los especialistas hablando sobre el tema. Uno pudiera pensar que tal vez podría colocarse algún otro tipo de de árbol que consumiera menos agua, pero bueno, pues se va a sustituir por otro ejemplar de la misma especie.
4: Y es que como fue el pueblo sabio decidió que quería un agüegüete, es lo que nos dicen, aunque el pueblo sabio parece que no sabe que los agüehuetes tienen que estar en lugares con mucha agua y por eso pues los teníamos en en esos lugares por ejemplo en el bosque de Chapultepec pero no en zonas áridas de la propia ciudad de México pero en fin todo por la política el gobernador de Durango Esteban Villegas informó que los abogados de los cinco dueños y administradores de hospitales detenidos por su presunta responsabilidad en el brote de meningitis están buscando un acuerdo con las familias afectadas
5: Un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra de 22 personas presuntamente relacionadas con un pago que realizó Segalmex por 145 millones de pesos para la compra de 7800 toneladas de azúcar de las cuales son lo recibió
10: 3.110.
4: El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Haitham Algais. A través de Twitter, el mandatario aseguró que ambos se entendieron bien, requete bien.
5: Un juez de Perú amplió de 18 a 36 meses la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al expresidente de ese país, Pedro Castillo, por distintos cargos relacionados con corrupción.
4: Y en la información deportiva, este jueves se jugaron los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA y Europa League. El Manchester United derrotó 4-1. Qué dolor, qué dolor al Real Betis. Mientras que el Sevilla se impuso 2 a 0 sobre el, el Fenerbahce.
5: Bueno, y la selección mexicana de béisbol concluyó su preparación de cara al Clásico Mundial con una victoria sobre los Rockies de Colorado por Pizarra de 11 a
4: 1. Bueno, y vamos, vamos a la frase. A la frase de este día, todo lenguaje lleva implícita una interpretación del mundo. Toda retórica es una ética. Alfonso Reyes. Bueno, y ayer coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta, en mi cuenta de Twitter. ¿Está usted de acuerdo en modificar el artículo 33 de la Constitución para que los extranjeros tengan libertad de expresar ideas sobre la política nacional? Nos dijo que sí el 13.3%, yo debo decir que yo voto por el sí, pero solamente obtuvo el 13.3%, no 83.9%, quién sabe. 2.8 2.8%. Recibimos 8.476 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, DJ Kike, ya te extrañaba. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que la UNAM es una institución conservadora y neoliberal? Si sí, nos dice el 6%. No. ¿Quién sabe? 3.2%. En en 40 minutos llevamos 1.112 votos. Las destacadas de
1: El Heraldo de México.
5: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González, con las destacadas Itzel, ¿Cómo estás? Feliz viernes, buenos días.
6: Buenos días, feliz viernes para todos, Sergio Lupita, amigos, pues, estrenando, cortando el listón de este fin de semana, por lo menos, que ya lo necesitábamos prácticamente esta semana, sí se nos vino cargadita, cargadita de información, pero gracias a Dios es viernes, ya estamos del otro lado, y tenemos mucha información esta mañana que se publica en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas en primera plana reunión en Palacio entrega Andrés Manuel López Obrador informe de fentanilo a los Estados Unidos el presidente designó a Rosa Isela Rodríguez como enlace con las autoridades para combatir el tráfico de drogas y armas país. Fiscalía General de la República van contra 22 por casos Egalmex. Están acusados de peculado y de lavado de dinero. Música Ciudad de México anuncia sedema, cambio de huehuete en reforma. El árbol actual no está muerto, sino que presenta daños. Será trasladado al vivero Nezahualcóyotl para su recuperación. Ahora van a instalar un espécimen hermano. Música Estados, Morelia, periodistas solicitan respeto a colectivos. Al menos 26 mujeres trabajadoras de medios de comunicación pidieron a colectivos feministas respetar su labor informativa y cesar las agresiones. Orbe, en Tailandia, smog enferma a 200 mil. La contaminación en Bangkok superó el límite. La admisión hospitalaria de esta semana fue por problemas respiratorios. Meta rumbo al clásico mundial triunfo que los inspira a México a palea a los Rockies en su último juego de preparación previo a su debut contra Colombia. Y finalmente en mercados funcionario distinguido lidera finanzas verdes Gabriel Llorio fue invitado al consejo de expertos del cambio climático. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz Viernes. Itzel, muchas gracias. Igualmente, buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 17 minutos y ¿qué crees, Guadalupe? Hoy es viernes. Escucha. Oye, qué bien,
2: qué
5: bien. Este hablaste y en ese momento el Kiki apenas me estaba dando la vuelta.
4: Ah, pues ya ves, ya ves.
5: Quitaste la Inspiration.
4: Bueno, esto, esto que estamos escuchando es tú con él, con Frankie Ruiz. Eh, su verdadero nombre, José Antonio Torresola Ruiz, nació allá en los Estados Unidos el 10 de marzo de 1958 empezó desde muy joven a participar en bandas de salsa y después se hizo solista, y bueno esta canción que estamos escuchando de su primer disco, su primer disco se llamaba Solista pero no solo, pues tenía esta canción y otras más Eh, de hecho este disco eh, se, se convirtió En un un gran éxito y Frankie Ruiz de hecho fue reconocido eh, por la revista Billboard como el primer artista en solitario en alcanzar el número uno en la lista de éxitos musicales con su álbum debut este álbum que se llamaba Solista pero no solo así es la salsa, los Guadalupe se necesitan dos para bailarla, para bailarla bien y pues eh, también Solista pero no solo es un álbum en que nos recordaba que pues tenía un grupo que lo acompañaba y que lo acompañaba de manera maravillosa Frankie Ruiz murió a los 40 años apenas de una cirrosis hepática esto en 1998 ¿Te parece que escuchemos a este grande de la salsa, de la salsa romántica.
5: Me parece que lo escuchemos y que lo disfrutemos y que lo bailemos esta mañana. Bueno, y tenemos que dejar de bailar porque vamos, vamos con la información. Tenemos un recorrido por el país. Empezamos con Karina García y nos vamos a Oaxaca.
11: El exdirector del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, Jorge Armando Zarate Medina, fue detenido la tarde de este jueves en la capital oaxaqueña por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones bajo el delito del ejercicio ilícito del servicio público. Zarate Medina ha sido señalado por integrar el Cártel del Espojo, además de contar con otras cinco carpetas de investigación en su contra por diversos delitos, entre ellos abuso de autoridad, tráfico de influencias, falsificación de documentos, fraude especial y suplantación de identidad. En al menos dos de estas carpetas de investigación que se iniciaron el 12 de agosto del 2022, se denunció que el exfuncionario pretendió despojar a una persona de su vivienda ubicada a unos 20 minutos de la capital oaxaqueña con un documento falsificado. Es el reporte desde Oaxaca.
12: Muy buenos días Sergio Lupita los saludo con mucho gusto desde Veracruz comentarles que se ha fortalecido una línea de investigación por la desaparición la adolescente Fátima Cristal González Patlas el pasado 9 de diciembre en el municipio de Villaldama que se encuentra en el Valle de Perote su tía Guadalupe Rubín Romero González protestó frente al Palacio de Gobierno durante el jueves a tres meses de que la menor se extraviara después de haber a una pastorela en su escuela en la secundaria general Vicente Lombardo Toledano indicó que su sobrina no huyó por su cuenta y que personas muy cercanas a la niña que no son sus familiares, habrían participado en su desaparición, una situación que resulta muy dolorosa para su familia. La información fue proporcionada por una alumna de la secundaria mencionada pese a que la instrucción de las autoridades del plantel fue de no dar datos sobre la desaparición de Fátima. Además, Romero González pidió a las autoridades que se inicie una investigación contra la directora de la escuela, Aurora Montero Hernández, por haber incurrido en acciones que entorpecieron el proceso para la localización de la menor. E incluso confirmó que ya presentó una queja en la Secretaría de Educación de Veracruz y está en espera de una respuesta por parte de las autoridades de esta dependencia. La señora Blasina González Ballesteros, tutora y abuela de Fátima, sufrió un infarto hace unas semanas. Se cree que a raíz de la desaparición, pero afortunadamente está recuperándose. Colectivos de búsqueda indican que de 2017 a 2022 se incrementó el número de desapariciones de niñas y adolescentes en distintas regiones de esta entidad. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita. Excelente.
5: Bueno, pues ahí el recorrido por distintas entidades de la República Mexicana.
4: Bueno, y ayer se registró una balacera en la localidad de Dulce Grande, allá a 50 kilómetros de distancia de de la cabecera municipal del municipio de Villa de Ramos, en los límites de San Luis Potosí con Zacatecas. Bueno, la, la información que ha dado a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado es que eh, pues, eh, los elementos castrenses, los militares, tuvieron un enfront, enfrentamiento contra un grupo, un grupo de presuntos sicarios. Quedaron siete personas fallecidas en el lugar, seis civiles y un militar. Los elementos castrenses lograron el aseguramiento de armamento y vehículos en esta localidad de Dulce Grande, donde fueron atacados, es lo que dice eh, la Fiscalía General de Justicia y el Estado. Eh, La Fiscalía acudió al sitio para procesar la escena de los hechos y para levantar indicios. Eh, ninguna autoridad ha dicho cuál fue el grupo que atacó a los elementos del ejército. Se sabe que en esa zona, fronteriza entre San Luis Potosí y Zacatecas, hay una disputa por el territorio entre el cártel del Golfo y el cártel Jalisco, Nueva Generación. Nuestro número, vamos a una pausa, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 552010. 9647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
2: Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel. Estás tranquilo.
10: Nuevo
13: Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, Te único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K30.3%. Vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
2: Te mereces un En la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan, y se alejan después con disimulo. Es hombre contigo, y esa mujer que lo no los en mi brazo.
4: Estamos escuchando música de Frankie Ruiz, Frankie Ruiz es un intérprete que ha sido identificado particularmente con la salsa romántica, esto que estamos escuchando es Deseándote, y bueno pues vamos a estar... Eh, escuchando este ya parece que ya está con llena la lista yo pedí mi, mi ya sabes mi complacencia y qué crees me batearon la Eso me sí, pasa por sí, pobre sí,
5: qué barbaridad este yo de plano no traigo así que este, sí. lo, Entonces, lo que, lo que lo que sea lo que está diga,
4: bien lo que diga su merced la productora
5: bueno, vámonos a los mensajes Nos dice una persona del auditorio Hola, buenos días, Lupita y Sergio Solo para comentarles que la calzada de Ignacio Zaragoza Es un caos, para ese estacionamiento Y el personal de la Secretaría de Seguridad Únicamente como espectadores Debería el gobierno mandar supervisores Para que los obliguen a llevar a cabo su trabajo Porque para eso les pagan No para estar en el, celu- en el celular Únicamente, gracias, buen día Y felicidades por el programa
4: bueno, dice otra persona aquí, Pati Medina desde Torreón, en Coahuila, indignada por el deterioro político en Chihuahua. Hay que denunciar a Maru Campos, pero no nos dice por qué. En fin, ahí está esta queja de Pati Medina de Coahuila, que se queja de la situación política en el estado de Chihuahua.
5: Bueno, oye y nos eh, comenta otra persona, buenos días, el día de ayer se causó un gran conflicto en la colonia Lindavista debido a la pésima planeación de los trabajos de obras públicas por parte de la alcaldía Gustavo Amadero, en jueves día laboral y de escuelas, que tenemos el mayor número de centros educativos en la GAM, iniciaron el levantamiento de concreto para cambio de banquetas y continuaron en la madrugada hasta las seis del día de hoy, les envío el video del caos ocasionado por quienes duran cinco años de la gestión de Francisco Chiguil, eh, no habían hecho ninguna obra en favor de los habitantes de Lindavista y ahora que decidieron invertir un poco, lo hacen fastidiando nuestro descanso en día hábil. ¿No? que friega les pusieron, imagínate. Pues sí. No los dejaron dormir en toda la noche.
4: Es, y es, es muy común que se pongan a hacer estos trabajos así, este, bueno, eh, en la noche eh, Vamos, vamos, a, vamos a, a una entrevista, tenemos en la línea telefónica, siempre me da mucho gusto conversar con él A Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Y la razón, Raúl, que te molestamos es la siguiente El diputado de Morena, Armando Castillo Contreras, presentó una iniciativa para que el rector de la UNAM ya no sea designado por la Junta de Gobierno. Está pidiendo una votación popular. ¿Qué opinas tú? Eh, cuéntanos qué dicen los estatutos y, y qué hacen otras universidades y qué piensas que es lo correcto que haga la UNAM.
14: Muy buenos días, Sergio. Siempre es un placer estar contigo. Mira, eh, despertó el día de ayer mucha inquietud de esta, esta iniciativa que anduvo circulando eh, que me parece pues más bien como que una intentona como para medir este la temperatura de esta cuestión porque es una iniciativa que desconoce eh, a la a ley general de educación superior que acaba de ser aprobada por esta misma eh, legislatura que dice que cualquier iniciativa legislativa debe de provenir primero de una amplia consulta dentro de las universidades y Deberá ser propuesta por los órganos de gobierno de las propias instituciones. En México tenemos 40 eh, instituciones de educación superior que tienen autonomía y pues en, en, en la interpretación de este de, de atributo, que es el más importante que tienen estas casos de estudio, que es la autonomía, pues se ha determinado que en adelante pues, tendrán que ser las propias universidades las que propongan las reformas legislativas. Y hasta donde yo entiendo eh, el citado Contreras no es parte de la comunidad, no está identificado, no es una cuestión que haya, desde luego, sido consultada este, al interior de nuestra casa de estudios. Así que, pues, la, la vemos interés, como como un asunto de interés y no, no alcanzamos a entender cuál es el, el objetivo de presentarla, ¿no?
5: Eh, Raúl, entonces, eh, ¿no pueden meter la mano los legisladores en la UNAM, en la máxima casa de estudios?
14: Bueno, tú sabes que siempre con una contrarreforma, pues, pueden son leyes federales, y en el, el, el grupo de Morena tiene mayoría simple en las dos cámaras, y desde luego, pues, que podrían hacerlo, pero estarían violando el espíritu de la Constitución, de que las instituciones tengan esta autonomía. Las universidades son, a diferencia de otros órganos constitucionales autónomos, eh, tienen la la capacidad de autodeterminarse en sus normas y de autogobernarse, de decidir cómo deben de ser electas sus autoridades. Esto no sucede con otros órganos constitucionales, porque hemos visto, por ejemplo, ahorita en el INE, pues, están siendo discutidos los los integrantes próximos que van a salir por la Cámara de Diputados. Esto no sucede con las universidades. Las universidades tienen que autodeterminarse y la intención de esto es que precisamente la, la, los nombramientos estén alejados de la política, estén alejados de los grupos de poder, estén alejados de los intereses partidistas y tengan un criterio
4: eminentemente universitario. He, he visto que hay algunas universidades públicas en que hay efectivamente una votación entre los estudiantes para elegir al rector pero he visto que esto politiza de una forma impresionante el proceso y que pues está ya andan los candidatos a rector haciendo campaña y prometiendo cosas cuando pues deberían estar en realidad buscando la mejoría de académica de la institución. ¿Pero qué opinas tú de eso?
14: Fíjate, Sergio, que la UNAM en, en 1933 tuvo una ley orgánica que establecía esos sistemas y entre 1933 y 1945, que se aprobó esta ley orgánica que, que nos rige, fue la época más asiada de la vida universitaria. Caían rectores, caían directores y siempre estaba politizado el ambiente. Y eso, pues, impedía que realmente las instituciones se pusieran a hacer lo que tienen que hacer, a trabajar en la docencia, en la investigación, en generar general conocimiento para la difusión de la cultura porque pues todo era un eterno hervidero político. Esto cambió, esta es la razón por la cual la ley orgánica de 1945 cambió el sistema y esto le ha dado una estabilidad a la UNAM envidiable desde 1945 a la fecha.
5: Eh, Raúl, la Junta de Gobierno de la UNAM, eh, ¿cómo es el proceso para designar al rector? Eh,
14: La Junta de Gobierno abre un proceso a a la comunidad, en ese caso no hay ternas, se inscriben,
5: o las comunidades proponen
4: a quienes consideran que son eh, dignos de ser eh, analizados por la Junta, la
5: Junta. ¿Sí? Sí, hola, Raúl. Ah, finalmente a se nos...
4: Se, nos pues se me hace que, que le está entrando una llamada y que por eso se nos, este, se nos está yendo, pero en fin, ojalá que podamos restablecer... Uh, Eh, restablecer esta conversación con el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Oye,
5: yo lo que vi el día de ayer en las reacciones eh, que que leí en, en las cuentas de Twitter era que la gente estaba mayormente en contra de esta propuesta del diputado federal por Morena, Armando Castillo Contreras, ¿no? que decían, bueno, pues es que le quieren meter la mano a todo pero pues en, en la Máxima Casa de Estudios, que es una institución autónoma, no se lo vamos a permitir eh, a, él, a los legisladores. En fin, pues una discusión que se dio el día de ayer sobre este tema. Y Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, estaba platicando con nosotros, ya lo recuperamos, y, y Raúl nos explicaba sobre eh, eh, pues, eh, lo, que, lo que se hace en la Junta de Gobierno, de qué manera eh, se designa al rector.
14: Sí, ya no alcancé a saber hasta dónde me hayan escuchado. Se abre la auscultación, las comunidades proponen a los candidatos eh, o, o algunas personas se autoproponen si consideran que tienen los méritos. Eh, se abre un proceso de auscultación eh, la, las comunidades se expresan a través de... Sí.
5: Otra vez el nos sí.
4: sí, como bueno. que se desvaneció. Eh, bueno, pues ah, no sé si vamos a recuperar esto. Eh, de hecho, ayer eh, me llamó la atención también que un grupo de profesoras de la Facultad de Derecho de la UNAM hicieron, una, eh, se hicieron un llamamiento. Un
5: pronunciamiento, ¿no?
4: Sí, así es, pidiéndole pues al gobierno que que no cuestione, que no ataque a la ministra presidenta, expresaron su beneplácito y orgullo de que se haya nombrado como presidenta de la Suprema Corte de Justicia a la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ya parece que tenemos a Raúl Contreras de regreso. Ayer, ayer Raúl, un grupo de profesoras de la Facultad de Derecho que tú diriges, hizo, pues, expresó su beneplácito por la elección de Norma Piña como ministra de la Suprema Corte de Justicia ...y rechazó el clima de violencia política eh, que se está generando en contra de su persona. ¿Qué opinas y qué tan representativas son estas maestras, estas profesoras de la Facultad de Derecho? representativas.
15: Sergio, se reunieron en un desayuno con motivo de Ley Internacional de la Mujer. Yo estuve en ese desayuno. Ahora al principio fue una, en retiro Margarita Luna Ramos... Y después se empezaron a expresar las profesoras y dijeron que, primera, que se sentían muy orgullosas porque Norma Piña pues es una profesora de la facultad, estaba dando este amparo antes de ser designada. este Hemos, hemos tenido que prescindir de una excelente profesora de amparo este, egresada de, de, de nuestra facultad y que sentían que todo lo que estaba pasando, esencialmente podían identificarlo como una violencia de género. Entonces pues, se, se quedaron redactando ese documento y lo hicieron público, y, y de alguna manera son eh, presidentas de colegios y directoras de seminarios, profesoras este, de tiempo completo y de asignatura, y están muy unidas, están muy contentas. Pues primera, porque en, en casi 200 años es la primera vez que una mujer, preside la Suprema Corte. En todos estos años solamente 14 mujeres han sido ministras y que a, a este haya llegado ahora una mujer pues esto las llena de orgullo de beneplácito y lo toman como un avance en la lucha de la mujer para alcanzar la
4: igualdad. Me imagino que tenías contacto con Norma Piña cuando pues era profesora de amparo.
15: Sí, claro este y, y además este iba de manera presencial y lo disfrutaba mucho. Este, pero bueno pues entendemos que ahora sus ocupaciones le impiden este atender este por el momento sus, sus clases se
4: presidente supongo que ser presidente de la suprema corte no le deja mucho tiempo para, para ir a, a seguir dando clases pero bueno yo creo que
15: no cara y te digo que perdimos
4: una excelente profesora de amparo por lo pronto. Bueno, Raúl Contreras eh, gracias, siempre es un placer ya sabes, bueno, por supuesto por la gente que quizás no lo sabe, pero Raúl y yo nos conocemos desde hace algunas décadas ¿verdad? bastantes décadas, ya ni hay que decirlo Sergio te mando ¿Eh? un fuerte abrazo mi querido Raúl
15: con todo, cariño, cuídate mucho y hasta luego, Lupita.
5: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y un tribunal federal ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué le parece? Fue por unanimidad, los magistrados del noveno tribunal colegiado en materia administrativa concedieron a Jacobo una suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio de la reforma electoral conocida como Plan B. Que se publicó apenas en el marzo, de, el 2 de marzo, el cual, bueno, pues ordena removerlo del cargo para que el Consejo General del INE designe a un sustituto. Y bueno, la magistrada Carolina Alcalá, quien presentó el proyecto de sentencia, advirtió que Jacobo había sido designado como secretario ejecutivo para el periodo febrero de 2020 a febrero de 2026 y escuche usted esto que es interesante, que el plan B no dio alguna razón para cesarlo en sus funciones.
4: Y bueno, este este juicio de amparo no es el único que se está promoviendo en contra del Plan B. Sabemos que el Tribunal Electoral está, está precisamente considerando una ponencia sobre el mismo tema, la destitución del secretario ejecutivo de Edmundo Jacobo, pero el INE además presentó ya ante la Suprema Corte de Justicia una segunda controversia constitucional en contra del segundo paquete de reformas del plan B del presidente López Obrador. Francisco Burgoa es abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco Burgoa, gracias por tomar nuestra llamada. Exactamente qué está, eh, qué, qué, cuáles son los argumentos que está presentando el Instituto Nacional Electoral, cuál es el procedimiento ahora qué podemos esperar.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita.
4: Yo de antemano, hay que decirlo,
16: el hecho de que no les guste a el gobierno, a Morena, al presidente, que desde el Poder Judicial se esté haciendo respetar la Constitución y la ley, lamentablemente creo que esto ya no nos sorprende. Pero sí es importante decir que cualquier reforma que se, que se quiera hacer en lo general tiene que cumplir tanto la parte de la forma que es el proceso legislativo como el fondo, que tiene que ser... ...todo elaborado de conformidad con la Constitución. Y precisamente sobre esos dos puntos es que se está desarrollando esta nueva controversia constitucional... ...que el Instituto Nacional Electoral eh, ayer ya presentó ante la Suprema Corte. Porque por una parte tiene que ver de forma muy específica con el tema de la violación al debido proceso legislativo... ...que es la forma, es decir se considera, porque de hecho es algo perceptible, que hubo violaciones graves a todo lo que fueron las etapas del proceso legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y más que nada porque se impidió que los legisladores de oposición realmente pudieran deliberar, pudieran participar, y no se sometieran pues prácticamente a un mayoriteo por parte de Morena y de sus aliados. Y en la otra parte... De, que integra esta controversia constitucional que presenta el INE ya tiene que ver en cuanto al fondo y ahí y ahí menciona tres aspectos el INE que también están están digamos así, tienen que ser revisados ¿Sí? por parte de la Corte ¿Perdón? Eh, sí, Lupita Bueno, continúo La otra parte tiene que ver precisamente con la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes federales legislativo y ejecutivo. Y eso tiene que ver por toda la parte de la organización interna que está afectando esta reforma y que indudablemente está invadiendo en la esfera de competencias. Por ejemplo, el hecho de que se vayan a estar instalando módulos de atención ciudadana en escuelas o en hospitales, o que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea la que tenga que estar convalidando la lista nominal de electores de mexicanos que residen en el exterior. Esto como que porque el propio gobierno federal tiene que intervenir en funciones que son propias de, del INE. Además, por ejemplo, de eh, otro punto tiene que ver con la vulneración a las condiciones de equidad y otros principios que deben de regir las contiendas electorales. Porque precisamente está afectando uno de los principios, son pilares del proceso electoral que tiene que ver con la certeza de todos los procesos electorales en cada una de sus etapas. Empezando por la organización, una organización que el INE ya tendrá que tener la certeza del marco jurídico que debe de regir el proceso electoral del año 2024 y que iniciará este año. Y y de acuerdo con esta reforma, el proceso electoral iniciaría en la tercera semana de noviembre de este año. Con la anterior reforma, estaría iniciando el próximo 2 de septiembre. Entonces, parte de lo que la Corte tiene que estar analizando. Y el último punto tiene que ver con un tema también importantísimo. La afectación de más del 85% de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional porque está afectando los derechos laborales del propio INE. Y eso también me parecería muy delicado que se esté ya despidiendo a todas las personas cuando el día de mañana la Corte pudiera, eh, de alguna forma, ya declarar la inconstitucionalidad o la invalidez. Y precisamente para salvaguardar toda esta parte de los derechos laborales, además de la autonomía e independencia, es que el propio INE, está solicitando que se pueda estar suspendiendo la, la, in, la entrada en vigor de esta de este decreto que es precisamente el que están impugnando.
5: Ahora, ¿cómo ves esta decisión de la magistrada Alcalá, quien presenta el proyecto de sentencia de Jacobo Molina, que este que decía que que, bueno pues el plan B no dio alguna razón para cesarlo? ¿Cómo ves pudiera ocurrir lo mismo una vez que se analice en esto que ha presentado el instituto en la segunda parte?
16: indudablemente, Lupita, digo, esta parte es importante, porque precisamente ayer día escuchamos, eh, por ejemplo, al presidente del Senado de la República o al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que se manifiestan en contra de que se haya otorgado esta suspensión provisional para que se restituya Edmundo Jacobo en su puesto. Simplemente es que tiene que haber razones, y no se dieron razones, además de que es una norma privativa, y personal, el hecho de que a Edmundo Jacobo se le esté despidiendo, ni siquiera con la entrada en vigor, sino con la mera publicación de esta segunda parte del de plan B de la reforma electoral, lo cual es totalmente contrario a la propia Constitución. Entonces, me parece muy bien que la que desde este tribunal colegiado se haya restablecido en sus derechos a de Edmundo Jacobo algo que debiese de seguir también... Esa misma suerte en el Tribunal Electoral cuando vayan a discutir el asunto y sobre todo es parte, digamos, de los argumentos que el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, al momento de estar analizando la controversia del INE y las acciones de inconstitucionalidad que presenten los legisladores de oposición y los partidos políticos, sea, digamos, parte de los muchos argumentos por los cuales se tiene que declarar la invalidez. Solo que esperemos que en la Corte se puedan reunir los ocho votos que se necesitan de los once posibles.
4: Este esta regla de los ocho votos existe en otros países del mundo o una mayoría simple es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de una ley?
16: Pregunta importantísima y más en esta época, Sergio, porque la, la mayoría de los países estable que tienen un tribunal constitucional, un tribunal que se analiza, que analiza precisamente este tipo de normas que son contrarias a la propia constitución y hacen que se cumpla la constitución, generalmente establecen reglas de una mayoría simple pero en nuestro país tenemos esta situación de tener una regla de una mayoría calificada, lo cual en mi opinión sí debería de ser analizado de forma urgente por el Poder Revisor de la Constitución con el propósito de disminuir esa exigencia para tener solamente una mayoría simple de 11 ministros que cuando menos 6 puedan votar por la invalidez, la inconstitucionalidad, sea suficiente para expulsar y no forzar a 8 votos que muchas veces no se reúnen Y podemos estar en una situación, por ejemplo, en este análisis de que no se reunían y sería para mí gravísimo.
4: Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias por tomar nuestra llamada.
16: Al contrario, Sergio Lupita, muy buen día y
4: buen fin de semana.
5: Gracias, hasta luego.
4: Nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes de voz o de texto 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
17: El 10 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Juezas. A pesar de la creciente participación de las mujeres en la vida pública... Los datos muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo. De hecho, el número de mujeres que han sido juezas, en particular en cargos directivos superiores de la judicatura a todos los niveles, es relativamente pequeño. La representación de las mujeres en el Poder Judicial es fundamental para garantizar que los tribunales representen a sus ciudadanas y ciudadanos, aborden sus preocupaciones y dicten sentencias sólidas. Con una sola presencia, las juezas aumentan la legitimidad de los tribunales, enviando una poderosa señal de que están abiertos y son accesibles para quienes buscan recurrir a la justicia. En México, el pasado 2 de enero del 2023, Norma Lucía Piña Hernández fue nombrada como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo la primera mujer en ocupar el cargo. Sin duda, la entrada de las juezas en espacios de los que históricamente habían sido excluidas ha sido un paso positivo en la dirección de que los poderes judiciales sean percibidos como más transparentes, inclusivos y representativos de las personas cuyas vidas afectan.
2: Cigarro más. Un cenicero que va a reventar. La misma historia triste y sin final. El mismo cuento de nunca acabar. Y la carcajada de otra madrugada.
4: esta canción muy importante en la vida musical y en la vida personal de Frankie Ruiz Mi Libertad vale la pena señalar que Frankie Ruiz por problemas judiciales estuvo en la cárcel durante un tiempo y dio a conocer esta canción posteriormente al alcanzar su libertad, una canción que era por lo tanto muy significativa para él Mi Libertad Así se llama también, no solamente la canción, sino el sexto sexto álbum de estudio de Frankie Ruiz. Y decía Frankie Ruiz cuando estaba en la cárcel, tengo una bandita en el penal. A muchos les he enseñado a tocar la percusión, los días feriados nos reunimos, me quieren mucho, es como si yo fuera un dios para ellos. Sí, aprovecho ese tiempo en la cárcel para tocar música y enseñar música a los otros reos. Bueno, y
10: vámonos
5: a los mensajes Después de esta bailada Después de este bailongo que ya nos organizamos Aquí en la cabina Del Heraldo Oye, nos dice una persona al auditorio ¿Recuerdan quién dijo esta frase que a muchos no les gustó? La corrupción la traen en la sangre los mexicanos Es una tradición La recordé con este asunto de Segalmex O sea, que no importa quién esté en el poder de qué color sean o cuáles sean sus intenciones, sucede, es inevitable. Saludos amigos, buen fin, es lo que nos dice Fernando Nava. Yo recuerdo que lo dijo el expresidente Peña, ¿no? Pero dijo que, pues, este asunto de la corrupción era un tema cultural y todo el mundo dijo, oye, deberse, perdóname, pero no. Este, y, y bueno, el tema de Segalmex es gravísimo, sin duda alguna. Ya Mexicanos contra la Corrupción ha estado presentando una serie de, de información, ha he hecho una serie de Revelaciones, eh, en la investigación sobre este tema, y bueno, pues se habla que el, 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 pues la corrupción en Segalmex es el doble de lo que ocurrió con Peña en la estafa maestra.
4: Bueno, dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, después de lo que ha pasado en Matamoros con los ciudadanos americanos, primero los encuentran rápido y posteriormente el cártel del Golfo entrega a los supuestos asesinos, aún hay duda de que hay contubernio entre los cárteles del narcotráfico y el Estado, lo que nos dice Sergio Guzmán.
5: Y qué orgullo que llegue la maestra Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y qué pena que esté otra supuesta licenciada como eh, ministra ocupando un puesto, es lo que nos dice Patti.
4: Bueno, son las 8 de la mañana con seis minutos. Vamos al clima, por supuesto.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿Qué nos tienes? Esta llamada.
3: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludos con gusto a ustedes a toda la gente que nos escucha, y les comento que bueno para este día, todavía se mantendrán las temperaturas cálidas a calurosas, principalmente en el occidente, centro y sur del país, además de la península de Yucatán, previéndose temperaturas máximas con valores de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Michoacán, Morelos y Guerrero. También les comento que se esperan lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de la posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila. Esto debido a la proximidad de un sistema frontal en el norte del país, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical. Además, también tenemos canales de baja presión en el norte, centro y sureste de la República Mexicana que estarán propiciando lluvias e intervalos de chubascos en las regiones mencionadas. También les comento que para el fin de semana continuarán las altas temperaturas en gran parte del territorio mexicano, así como la baja probabilidad de precipitaciones. Finalmente, Sergio Lupita, eh, les comento que para la Ciudad de México durante esta mañana se prevé cielo despejado y durante la tarde eh, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas. No se descartan eh, las posibles descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 27 a 29 grados Celsius y para mañana la mínima será de 10 a 12 grados Celsius. Esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
4: Muchas gracias, Alex Ramírez, por esta información.
5: Y el gracias. Hasta luego. El presidente López Obrador se reunió con Elizabeth Sherwood Randall, asesora presidencial de Estados Unidos en Seguridad Nacional. Y Noemí Gutiérrez nos tiene todos los detalles. Hola, Noemí.
18: Muy buenos días. Comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora presidencial de Seguridad. En sus redes sociales, el presidente López Obrador escribió... Muy buena reunión con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Hablamos de fentanilo, del tráfico de armas y de la decisión del presidente Joe Biden de respetar nuestra soberanía. Al concluir la reunión de más de tres horas en Palacio Nacional, el canciller Marcel Ebrard informó de los acuerdos alcanzados.
7: Para sintetizar returos, Isela Rodríguez queda como interlocutora para el seguimiento del entendimiento Centenario con la asesora de los Estados Unidos.
18: Otro de los acuerdos es lanzar una campaña binacional contra el consumo de fentanilo. Estados
7: Favorables o positivos. Tienes una buena reunión, un buen diálogo. También se acordó iniciar una campaña internacional que será la primera en todo el de Estados Unidos para informar a los jóvenes de qué significa el fenómeno, por qué es una amenaza y un peligro para todas las familias.
18: El canciller señaló que no hubo reclamos durante el encuentro con los funcionarios estadounidenses y se acordó realizar una reunión en Washington en abril. Dijo que no hay tensión con el gobierno de Estados Unidos por las declaraciones del presidente López Obrador, quien se lanzó en la mañanera contra algunos senadores republicanos por su propuesta de que intervengan en México Fuerzas Armadas. El reporte que te tengo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Noemí.
4: Bueno, ya este jueves el presidente López Obrador advirtió que si los legisladores republicanos no ponen fin a sus actitudes injerencistas El gobierno federal va a llamar a la comunidad mexicana ya en los Estados Unidos a no votar por ese partido. Larry Rubin es presidente de la American Society, la comunidad estadounidense en nuestro país. Larry Rubin, ¿cómo estás? Buen día. Sergio, Lupita, muy
14: buenos días.
4: Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo ves esta respuesta del presidente López Obrador a lo que consideró como comentarios injerencistas de legisladores republicanos estadounidenses?
14: Pues mira, la, la realidad es que la situación en México Lupita, eh, llega a un punto en donde eh, pues se está malviviendo eh, a costa de los de, de, del crimen organizado la realidad es que no podemos vivir en paz, eh, nadie que que en México ¿no? la inseguridad está al, al máximo esplendor en todas partes, No vemos eh, cuántas muertes eh, a diario se dan por homicidios dolosos particularmente en manos del crimen organizado Matamoros y estos turistas fue pues nada más la, la punta del aire. Los gobiernos en, en los últimos años no han podido eh, luchar contra el crimen organizado, entonces necesariamente la estrategia tiene que cambiar, ¿no? Y yo creo que el presidente López Obrador haría bien en aceptar esta ayuda, ¿no? En muchos países eh, se la solicitan Estados Unidos y aquí es al inversa, Estados Unidos se le está ofreciendo a México.
5: Eh, Larry, la lucha debiera ser contra los narcotraficantes, contra los cárteles, es lo que hemos escuchado de estos legisladores, en lugar de que sea una lucha en contra de los Estados Unidos o de quien tiene estas propuestas. ¿Tú cómo ves esto?
14: Eso es totalmente cierto. no. La, la, eh, nos tenemos que enfocar en cuál es el objetivo, y el objetivo aquí es que México viva en paz. Estados Unidos quiere un vecino que no arda en llamas, de la inseguridad, que no ardan llamas de los homicidios dolosos, ¿no? Cientos de miles de mexicanos han perdido la vida en homicidios dolosos en las manos de crimen organizado, no se diga turistas que vienen a visitar el país, ¿no? Entonces la realidad es que el, el objetivo es ese, ¿no? Y, y más allá de que el presidente eh, pida a los mexicanos que no voten por republicanos, pues les estaría haciendo el favor, porque muchos de ellos se fueron específicamente por la inseguridad de México, específicamente por la falta de oportunidades, Mucho de ello eh, por la situación de seguridad. Entonces México necesita la ayuda y yo creo que eh, el que tenga un socio como es Estados Unidos eh, queriéndolo ayudar podría erradicar este problema como lo hizo Colombia hace varias décadas.
4: Eh, ¿Cuál es tu posición, tu opinión acerca de los comentarios que han hecho algunos de estos eh, representantes o senadores republicanos como, como el representante Crenshaw? ¿Qué opinas tú?
14: Claro, y escuchamos también al senador Baham y al senador Kennedy sí. también el día de Así ayer, es. ¿no? Y yo creo que yo creo que se requiere que, que, que pues eh, el Congreso, eh, particularmente estos congresistas, el congresista Crenshaw se siente con el presidente López Obrador, le ayude a entender. ¿Cómo sería y por qué sería esta ayuda importante para México y de igual forma importante para Estados Unidos? Eh, Particularmente el que se sentaran eh, estos tres legisladores, el senador Graham, el senador Kennedy, el congresista Crenshaw y otros que se están sumando a esta importante iniciativa porque no es nada más una iniciativa de república. Pronto también será una iniciativa bipartidista, ¿no? Y la realidad es que es importante que México entienda que esto es para ayudar a México, para sacarlo de un problema que no ha podido durante décadas, ¿no? Y definitivamente creo que todos los mexicanos estaríamos muy contentos de vivir en un ambiente de paz, de seguridad, no, de, 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 pues de que podamos visitar cualquier rincón del país sin preocuparnos por, eh, por nuestra seguridad. no, y, y hemos visto encuestas de mexicanos, eh, todas las que yo he visto, un, un número avasallador, eh, pues sí quisiera que Estados Unidos eh, pues tenga, eh, tenga eh, que le dé más apoyo a México.
5: ¿Estás de acuerdo en que se declaren los cárteles como organizaciones terroristas?
14: Buena pregunta, Lupita. Pues mira, yo creo que, eh, que definitivamente eh, han, han venido trabajando de una forma terrorizando a la población mexicana, que se le acerquen y, y pues eh, Estados Unidos lo que quiere es... Eh, México y, y pues esta es una, una herramienta. Tendremos que ver si el gobierno del presidente Biden, eh, junto con los congresistas, eh, pues eh, creen que esta es la mejor forma. De, de, de ayudar a México, no, de sacar a México del gran problema que tiene la inseguridad en, 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 en paz social, no, en verdaderamente crear condiciones para que los mexicanos vivan eh, vivan bien. ¿no? Y, y, y hoy en día, pues, eh, con la inseguridad en, en todos lados, eh, pues es, es imposible salir a la calle sin, sin preocuparse si te van a saltar o te van a hacer algo más grave. ¿no? Y, y eso es una forma de vivir que nadie se merece, y mucho
4: menos los mexicanos. Estamos viendo un momento de tensión fuerte entre los gobiernos de Estados Unidos y de México. Cuando me refiero a gobierno, hablo también, por supuesto, del poder legislativo. ¿Te preocupa esto? Finalmente tú siempre has sido un partidario, un entusiasta, de hecho, del entendimiento entre los dos países. Pues, pues muchas gracias Sergio, yo, yo creo que, que
14: por eso es importante que los legisladores vengan a México o el presidente vaya a Estados Unidos, se siente con ellos, dialogue y vea cuál es la mejor forma de, de acabar con este gran cáncer, este gran tumor que invade a México y yo creo que Estados Unidos está eh, tendiendo una bandeja de plata, eh, tendiéndole la mano a México para apoyarlo porque la realidad es que es un socio estratégico importante, no nada más hablando en términos económicos, sino la gran frontera que tiene México es importante para Estados Unidos, para Estados Unidos México es la lucha del narcotráfico también, o sea, la realidad es que México es uno, sino es que el socio más importante que tiene Estados Unidos en todos los frentes.
5: Eh, Larry, ¿qué crees que pueda ocurrir esto? Porque también es una discusión en medio de cuestiones eh, políticas y se ha mencionado que los legisladores lo que quieren realmente es llevar agua a su molino y que, bueno, pues este tema eh, está subiendo de tono precisamente por lo que pudiera ocurrir en materia electoral.
14: Pues mira, yo creo que más allá de materia electoral, y si vemos el, el gran, por ejemplo, el, el, el gran currículum del congresista Crenshaw, él ha sido alguien de valores, alguien que ha luchado por el país, no, perdió un ojo inclusive en una de las batallas. O sea, es un hombre que, que es, eh, que es eh, muy arraigado en, en creencias y valores, ¿no? y, y él lo verdaderamente cree, eh, como otros congresistas y otros senadores, pues que hay que hacer más por, por apoyar a México y por resolver el gran t- en el que México ha estado embargado que es la inseguridad, eh, el crimen organizado y no se diga cuántos otros
4: delitos eh, hoy por hoy suceden en México yo quiero agradecerte como siempre Larry Rubin, presidente de la American Society, el haber conversado con nosotros en en este programa. Al contrario Sergio Lupita, siempre a la orden y agradeciéndoles a ustedes.
5: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Bueno, y el pasado viernes cuatro estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, cifras oficiales muestran que hay 556 estadounidenses desaparecidos en México desde 2001. Y vamos a platicar del tema precisamente con Alexis Ortiz, el reportero de La Lista, que ha hecho pues un trabajo especial precisamente sobre este tema. Alexis, cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
19: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
5: Oye, pues ha sido una nota que llamó muchísimo la atención porque el FBI dio datos y todo mundo entró en, en alerta, se encendieron los focos rojos sobre estos cuatro estadounidenses que fueron secuestrados, bueno, después encontrados dos de ellos asesinados, pero no son los únicos, tú lo que nos hablas en tu trabajo es que hay un montón de desaparecidos en, en nuestro país de estadounidenses desaparecidos.
19: Así es Lupita, pues estos son datos de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda, en total son 556 estadounidenses los que se encuentran en estos momentos eh, desaparecidos en nuestro país, el dato más antiguo data del 2001 sin que se haya podido resolver hasta este momento, y bueno, lo que los datos oficiales nos dicen es que esta problemática... Se concentra principalmente en la región norte del país, que está conformada por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Seis de cada diez desapariciones estadounidenses se concentran en estos estados. Y justamente esta Maulipas, donde ocurrió el secuestro de estos cuatro estadounidenses el viernes pasado, donde hay una mayor incidencia. En esta entidad
4: hay 174 casos. 174. Vimos un gran escándalo y una gran atención al caso de estos últimos cuatro. ¿Por qué no hemos escuchado tanto acerca de estos 174 y de los pues más de 500, los 556 desaparecidos desde el 2001?
19: Así es, Sergio. Pues vaya, sorprende justamente ¿no? que llame la atención este, este caso de los cuatro eh, personas secuestradas comentarles que que bueno, de uno de cada dos estadounidenses que desaparece en México pues no ha sido localizado, eh, el otro 50% de personas víctimas de Estados Unidos sí son localizadas. Y bueno, lo que nos comentaban eh, algunos especialistas en materias de seguridad, justamente pues es que hay que notar el contexto, ¿no? En este momento donde Estados Unidos se perfila a tener eh, pues unas eh, elecciones allá presidenciales en su país y bueno esto ha sido aprovechado justamente por senadores republicanos no para hablar eh, del tema eh, recordemos que bueno el presidente Donald Trump eh, que estuvo anteriormente de Biden pues uno de sus discursos oficiales fue hablar de pues de los mexicanos no y, y de las de, y de los de los mexicanos y de los latinos delincuentes entonces pues vemos que este partido republicano ahora también está tomando esta bandera Entonces yo creo que mucho tiene que ver este contexto eh, de las elecciones para que estos cuatro casos sean tomados por eh, senadores republicanos para hablar eh, de de este
20: fenómeno.
5: Ahora, eh, las personas que vienen de ese, eh, porque vienen a, a, a turismo, ¿a qué actividades vienen eh, las, eh, las víctimas? En este caso, los 556, ¿se sabe eh, si venían a turismo, si tenían eh, cuestiones económicas, eh, de trabajo...?
19: Sí, Lupita, pues mira, hablando también con especialistas que trabajan en en el Colegio de la Frontera Norte, allá en esta región donde es la más afectada, pues nos comentaban que hay un gran flujo de mexicanos y estadounidenses que cruzan de un país a otro, ¿no? En este caso, eh, pues varios estadounidenses, por lo que pude revisar eh, haciendo un mapeo de casos en años anteriores, Muchos vienen a ver a sus familias, otros vienen por actividades también laborales o simplemente a comprar cosas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que, bueno, pues esta región norte del país eh, pues es especialmente eh, peligrosa, digamos, en cuestión de desapariciones. Esta región norte es donde más se concentran eh, casos en México y, bueno, esto provoca que también eh, personas de Estados Unidos que vienen a nuestro país queden en una situación de riesgo no o de vulnerabilidad. Eh, hay otros casos que no son eh, en el norte, por ejemplo Jalisco en donde especialistas ubican por ejemplo esta región de, de Chapala ¿no? de la laguna de Chapala en donde hay una gran cantidad de personas que residen acá, en Michoacán también hay varios casos eh, de estadounidenses desaparecidos, entonces pues algunos casos pueden ser porque ellos residen aquí o porque vienen a ver a familiares o realizar otras actividades
4: laborales o, 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 de, o de diversión no, para pasar sus días Alexis, a tu juicio, ¿cuál es el mensaje con este número de desapariciones de estadounidenses? Y bueno, tengo entendido que, que tenemos más de 100.000 mil desaparecidos en nuestro país que no han sido encontrados y, y aquí estamos hablando pues también fundamentalmente de mexicanos.
19: Así es, Sergio, pues las cifras oficiales nos dicen que al día de hoy hay 112 mil eh, víctimas de desaparición en nuestro país y bueno... Creo que la cifra de estadounidenses desaparecidos se suma eh, pues a esta gran cantidad. Y lo, de lo que nos habla pues es del gran problema que enfrenta México. ¿no? Si bien en estos momentos se han eh, construido instituciones, se están eh, pues realizando varias labores para, para realizar la búsqueda de las personas desaparecidas, este es un problema que sigue en aumento. Eh, vaya nada más, eh, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este fenómeno ha seguido en crecimiento, no se ha podido... Eh, frenar y bueno creo que eso nos habla pues de ahí de, de la gran tarea que tiene el gobierno y que es un problema que no se va a resolver en este sexenio que quedará pendiente justamente no para próximas administraciones, ver que se pueda resolver este tema de la desaparición de personas.
5: Oye, eh, hablas del de, de caso de Gladys Pérez y de sus dos hijos que iban en la autopista federal que conecta las ciudades de Nuevo Laredo y Monterrey y desaparecieron en el 2021 en esta conocida como la carretera de la muerte, pero eh, Alexis, eh, en eh, el país ya prácticamente Muchas carreteras se conocen así, ¿no? Como, oye, ten cuidado, no vayas por ahí, después de las cinco de la tarde no circules aguas, este, no no circules por San Luis, vete mejor por Aguascalientes, en fin, eh, pues pareciera que todo el territorio nacional está afectado por este tema.
19: Así es, pues esta carretera de la muerte justamente que conecta a las ciudades de Monterrey y Nuevo Laredo, eh, pues han desaparecido más de 200 personas en esta zona eh, a partir del 2010 y hasta la fecha. Eh, pero como bien dices, pues hay riesgos en otros lugares, ¿no? También tenemos el caso de un joven de nombre José Gutiérrez, él también desaparece, justamente en diciembre del año pasado, apenas en diciembre del 2022 en una carretera que conecta a Zacatecas con Jalisco, ¿no? Él también, José Gutiérrez pues es un joven estadounidense que también fue eh, pues hallado eh, pues lo la mataron vida, lamentablemente. ¿no? lo mataron también, junto con su pareja, su prometida que era una mexicana y una prima y una hermana de su pareja, ¿no? Entonces, pues sí, queda exhibido ahí los riesgos de las carreteras
4: Dice que el secuestro y la muerte, la muerte de estadounidenses... ...allá en Matamoros, ha servido como una especie de catalizador... ...para darnos cuenta de un problema que tenemos realmente en nuestro país. Los congresistas de Estados Unidos, que independientemente de cualquier cosa... ...pueden estar ofreciendo posturas políticas, simple y sencillamente... ...para garantizar su reelección. Pero lo que nos están diciendo estos congresistas, sí es verdad. México está perdiendo la guerra contra la violencia... No estoy hablando necesariamente del narcotráfico, sino contra la violencia. La violencia se ha enseñoreado en nuestro país, por lo menos desde el 2007, y la verdad es que está haciendo un daño enorme. El que tengamos en el actual gobierno ya casi 150 mil homicidios dolosos, el que haya más de 100 mil desapariciones en en los últimos años, me parece que debería preocuparnos a los mexicanos. Por supuesto que no condono la actitud prepotente de algunos congresistas de Estados Unidos y sus amenazas de enviar ropas a México para combatir precisamente a estos, eh, estos originadores de la violencia. Lo que me preocupa es que en el gobierno mexicano parece que se quiere cerrar los ojos a esta realidad. Sí, Estamos viviendo momentos de violencia, quizás algunos índices del crimen han bajado un poco en estos últimos dos o tres años, pero la verdad es que la crisis de violencia no ha terminado en nuestro país. Y nunca vamos a poder combatir un problema como este, como la violencia del crimen organizado, si no entendemos y no aceptamos, para empezar de cuentas, que la estamos sufriendo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Desnuda de mujer.
4: Desnúdate Mujer, que es parte del álbum que tiene el mismo título, tuvo un éxito extraordinario, se proyectó no solamente en los Estados Unidos y en Latinoamérica, que son los lugares donde más se escucha la salsa, sino que tuvo un éxito también muy importante en España y en países de Europa. Este disco fue considerado por la revista Billboard en 1987 como la obra del artista, del mejor artista en la categoría tropical y de salsa. Y bueno, pues es una, me parece también, una de las grandes obras de la salsa. Escuche.
5: Hombre, nosotros ya nos vamos,
4: ¿eh? ¿eh? Pues la verdad es que es viernes, viernes salcero, me viernes, parece. Viernes,
5: vamos a salsear. Oye, y bueno, antes de, de irnos a salsear, pues hay que leer los mensajes de nuestros Todavía amigos. Todavía hay que trabajar. <risa> Buenos días, Sergio y Lupita, saludos desde Zapopan. Les deseo un día lleno de éxitos y en relación a la opinión del pre- de Larry Rubin referente al apoyo de Estados Unidos en asuntos internos de nuestro país considero que está mal porque en vez de apoyar la iniciativa para considerar a los cárteles como terroristas no sabe lo que dice porque de ahí se van a agarrar en Estados Unidos para empezar a invadirnos, que mejor le diga al presidente López que deje de repartir abrazos y que autorice al ejército a accionar y a resolver los problemas internos. Y con eso estaríamos del otro lado, le saluda Osvaldo Alejandro, pues buen punto, ¿no? El de Osvaldo Alejandro que dice, a ver, no, que no nos invada nadie, mejor que aquí hagan la chamba.
4: Nosotros hacemos pues nuestra sí. chamba, ¿no?
5: Imagínate, tiene toda la dice razón. otra
4: persona, yo creo que en lugar de investigar a los jueces deberían de investigar a Mario Delgado por sus nexos con el crimen organizado. Soy el señor Gabriel de Altamira, Tamaulipas.
5: Bueno, y nos dice Rocío Morán, gracias por poner música alegre. También hace falta el toque de música clásica que nos deleitaba, es lo que nos dice doña Rocío.
4: Uf, todas las votaciones que propongo de música clásica las pierdo, ¿verdad, Lupita?
5: Todas se pierden y eso que tienes mi apoyo, ¿eh? Pero hay votos que me parece que son más pesados que otros.
4: Bueno, el fiscal general de Tamaulipas sirve en barrios confirmó que los dos cuerpos de los estadounidenses asesinados en Matamoros ya fueron entregados a las autoridades estadounidenses. Carlos Juárez, adelante, cuéntanos. Hola,
14: ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Así es, el fiscal del estado, Irving Barrios, confirmó que los dos cuerpos de los americanos que murieron tras ser secuestrados por un comando armado el pasado 10 13 de marzo fueron entregados el día de ayer por la tarde a las autoridades americanas luego de un operativo y de que concluyeran todas las acciones debidas para ver lo que originó, la muerte de estas dos personas. Fueron entregados en uno de los puentes internacionales que conecta a Matamores con Texas. Además, se dio a conocer que eh, siguen los cateos y los operativos por parte de las autoridades federales y estatales en este municipio, lo que eh, generó que cinco unidades hayan sido de comisadas del día de ayer, entre ellas un Lamborghini que tenía eh, reporte de robo en Estados Unidos. Hasta el momento se ha también eh, trascendido que los cinco entregados, así decirlo, eh, están ante la Fiscalía General de Justicia del Estado rindiendo sus declaraciones, sin embargo no se han dado más detalles sobre el estatus legal de estas personas. Lo que sí es que el joven que estaba cuidando a los dos cuerpos y los dos americanos que Estaban comida en esta casa de madera de Elegido, de color en, el, en la carretera rumbo a la playa Bagal. El día de ayer fue presentado ante un juez para su primera audiencia. Lupita Sergio, es la información.
4: Muchas gracias, Carlos. Carlos Juárez, por este reporte.
14: Muy buenos días.
5: Bueno, y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó aumentar las penas en contra de quienes realicen lesiones que afecten partes del cuerpo de la víctima con ácido o sustancias corrosivas. Jorge Almaquio, cuéntanos.
8: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, por unanimidad con 453 votos el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó aumentar hasta 22 años las penas en contra de quienes realicen lesiones que afecten la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la víctima con ácido o sustancias corrosivas. De esta manera se impondrá de 7 a 15 años de prisión y de 300 a 700 días multas a quien infiera lesión o lesiones a otra persona utilizando para ello cualquier tipo de ácido, álcali, agente o sustancia corrosiva caustica, irritante, tóxica o inflamable. La iniciativa propone que cuando la víctima sea una mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena aumente hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo. Si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o afectan más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio en grado de tentativa según corresponda. Montserrat Arcos Velázquez señaló que en los últimos años los casos de violencia contra las mujeres han ido a la alza y estos casos de lesiones con ácido también, por lo que se debe detener porque lamentablemente si no se toman medidas, cualquiera puede sufrir la agresión y llegar hasta la muerte.
9: Las mexicanas sufrimos violencia de todo tipo, sexual física y esta nueva forma de violencia tan concurrente y letal que hoy utilizan los hombres para atentar contra la vida de las mujeres que son los ataques con ácido. Ya basta del maltrato y violencia hacia nosotras. La violencia ácida se ejerce de, mater, de manera intencional en un acto en los que la persona agresora arroja alguna sustancia corrosiva como puede ser ácido en el cuerpo o en la cara de la víctima.
8: Resaltó el caso de la saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos de quien dijo el presunto sospechoso de feminicidio es un claro ejemplo de impunidad este tipo de violencia. Alma Anaí González Hernández de Morena destacó que al menos 3.354 mujeres han sido víctimas de violencia ácida en los últimos 12 años, dejando secuelas físicas y psicológicas por el resto de la vida.
11: La intención de sus agresores es marcarlas y desfigurarlas y con ello robarles completamente la identidad. María Elena Ríos, Carmen Sánchez, Esmeralda Millán, Elisa Xolalpa y Leslie son algunos de los rostros que materializan en carne viva la violencia ...en contra de las mujeres. En ellas es posible reconocer nuestra historia, nuestros miedos, los abusos que todas hemos sufrido en este sistema de justicia patriarcal.
8: Con las adiciones a diversas disposiciones al Código Penal Federal y la Ley de Víctimas en Materia de Lesiones Inferidas con Ácido... Se establece que en el caso de las víctimas de lesiones inferidas con ácido o sustancias similares, se garantizará el acceso a cirugías reconstructivas.
21: Sergio
4: Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
5: Gracias, Jorge. Buenos días.
4: En el marco del Día Internacional de la Mujer, Ana Vázquez Colmenares está presentando un nuevo libro titulado Feminista Yo guía básica para entender los feminismos y sus debates. Es un libro que publica Editorial Crijalvo. Ana Vázquez Colmenares, académica y escritora, está en la línea telefónica. Ana, gracias por tomar nuestra llamada. Una primera pregunta. He escuchado muchas definiciones de feminismo. ¿Cómo se define feminismo? ¿Qué es el feminismo? Gracias,
22: querido Sergio, por, por invitarme a hablar de esto. Pues el feminismo es Una eh, corriente filosófica, pero también es movimiento social y político, que lo que quiere es la igualdad plena entre mujeres y hombres, que no haya diferencia en acceso a oportunidades, que no haya discriminación en razón de sexo o género. Eso es feminismo.
5: Eh, Ana, en el libro eh, Feminista, yo, en las primeras páginas, nos planteas una una pregunta y y quisiera que nos platicaras de esto. Eh, Aparentemente tú nos explicas en muchos contextos la igualdad entre los sexos ya se alcanzó. Y las mujeres, pues que se supone ya están empoderadas. Pero lo que tú dices, bueno, ¿será verdad? ¿Y este empoderamiento cuánto tiene que ver con haber alcanzado la plena igualdad? Eh, pues eh, si, si nos preguntas a muchas mujeres y las que nos están escuchando, pues dirán que, que esto todavía a
22: ellas no les, al, a ellas no les alcanza. En efecto, bueno, eh, yo no afirmo que ya alcanzamos la igualdad, Lupita, sino al revés, justamente cuestiono este discurso que dice el feminismo ya no es relevante porque ya las mujeres alcanzaron la igualdad, ya tienen sus leyes, uh-huh. ya pueden votar, ya pueden ser presidentas. O sea, ya, ya está todo arreglado, ¿no? Paz. Exacto, entonces no, no, yo al revés, yo cuestiono que sí, que pese a que podamos ser presidentas o podamos estar en la NASA, por cierto, una paisana de origen oaxaqueño, Ahora está liderando una de las misiones. Pese a ello, es un porcentaje muy chiquitito. Solamente menos de 5% de las mujeres lideran eh, los los grandes consorcios de empresas. Solo en Oaxaca, por ejemplo, en municipios de sistemas normativos indígenas, que son la mayoría, solamente 4.5% son mujeres las que son presidentas municipales. Las brechas de desigualdad persisten y, sobre todo, las mujeres experimentamos violencia cotidianamente. Así que no no hemos alcanzado la igualdad, seguimos viviendo discriminación y violencia y el feminismo es más pertinente que nunca.
4: Eh, hablas en tu libro de que no hay un solo feminismo, hay varios feminismos. ¿Qué opinas de eso? Y cuéntanos un poquito de estos feminismos.
22: La pluralidad de feminismo deviene de la pluralidad y diversidad de la, ...de la experiencia de ser mujeres... ...de tener cuerpo de mujeres... Eh, ...nos puede, digamos... ...asemejar... Eh, ...algunos de nuestros procesos de vida... ...por el hecho de ser mujeres... ...pero muchos son muy distintos... ...entonces el feminismo... ...proviene originalmente de Europa... ...es una corriente que surge... Eh, ...de la ilustración... ...la filósofa Amelia Barcácez... ...dice que es, el feminismo es el hijo no deseado... ...de la ilustración... Y esa experiencia de las mujeres europeas, o después de las mujeres norteamericanas, que también desarrollaron mucha teoría en torno a esto, eh, resulta que cuando las eh, mujeres indígenas o afrodescendientes leían estos textos feministas, decían, es que yo no me siento representada allí, mis condiciones, mi situación es distinta. Entonces se empezó a hablar desde Latinoamérica de otros feminismos situados, como los feminismos coloniales, feminismos populares, feminismos comunitarios. Y eh, existe una pluralidad de feminismos también porque hay énfasis eh, en, en los temas y prioridades y intereses de las feministas y por eso también hay ecofeminismo y ciberfeminismo y feminismo del autocuidado. Entonces, eso tiene que ver con la pluralidad de feminismo.
5: ¿Qué no es feminismo?
22: feminismo no es lo opuesto al machismo, eso es lo primero que hay que decir. Hay muchísima gente que dice, ay, pero ¿por qué las mujeres reclaman tantos derechos? ¿Por qué hay un día de la mujer? Debería también haber un día del hombre. Eso es no ver la película, que es solamente ver un árbol y no ver el bosque. No, no hay un día del hombre porque el hombre es el eje de un sistema que con las lentes violetas feministas se denomina ...un orden social patriarcal que es androcéntrico, la palabra andro significa hombre... ...y tiene al hombre, al varón, sobre todo el varón blanco, heterosexual, en el centro de ese modelo. Entonces, por eso es que no hay un día que lo reivindique, porque todos los días el mundo gira en torno a esa figura... a ...esa construcción, a ese diseño. El feminismo, decía, no es lo opuesto al machismo, porque el machismo es una forma de sexismo... Y el feminismo no cree en la desigualdad como en el el machismo, sí. El machismo dice, los hombres son superiores y por eso tienen que en todo caso cuidar a las mujeres, protegerlas, en su versión, digamos, caballerosa, por llamarlo de alguna manera, entre comillas. O bien, eh, los hombres tienen derecho a tener más de una mujer, los hombres tienen necesidades específicas, toda esta construcción de la especificidad aparente de, de los machos. Entonces, el feminismo no es lo opuesto al machismo. El feminismo tampoco es una ideología de género, como nos han hecho creer. es un discurso que viene de la derecha y que compara el feminismo con el nazismo, que sí es una ideología. Entonces, está mal ese término de feminazis, porque los nazis eran quienes creían en la superioridad de una sola raza, de la raza aria, sobre las demás. Las feministas no creemos que las mujeres somos superiores a los hombres. No queremos sustituir Pero es una
5: violencia Es una violencia más, ¿no? Esto de decirles a las mujeres feminaces
22: Por supuesto Y además es una violencia Totalmente justificada Y que trastoca eh, lo que el feminismo quiere hacer El feminismo no quiere sustituir el patriarcado Con el matriarcado No es, ah, ya nos oprimieron a nosotras Ahora nosotras vamos a oprimir A los hombres, no El feminismo quiere la igualdad
4: Pues yo quiero agradecerte Ana Vázquez Colmenares por habernos invitado a reflexionar sobre el tema de tu libro, Feminista Yo, guía básica para entender los feminismos y sus debates. Fuerte abrazo, Ana.
22: Muchísimas gracias por la oportunidad.
5: Un saludo a los auditorios. Gracias, muy buenos días. Y vámonos rapidito con Mario Miranda. ¿Qué tal, Mario?
14: ¿Qué tal, Lupita? Sido muy buenos días. Les informo que padres de familia, alumnos y alumnos se manifiestan afuera de las instalaciones del colegio Simón Bolívar por casos de acoso por parte de un profesor. Son aproximadamente 50 personas quienes se encuentran afuera de las instalaciones del colegio. Ubicado en la avenida Real
21: en la calle Canova, es una colonia de, de, y de la de Los manifestantes piden la excepción a un profesor. Tiene que ya tiene varios casos de Abusos, abusos, al, ya mar, ya, vez,
5: más, no te entendemos nada, mi querido Mario, yo creo que
4: regresamos sí. contigo. Sí, se nos está cortando mucho, pero vamos vamos, vamos con el Químico Guerra, eh, cuando son las ocho con cuarenta
1: El Químico Guerra,
4: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Buen día, Químico, ¿qué nos tienes esta mañana? Químico Guerra. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, buen
5: viernes, Lupita. Hola,
4: buenos ambiente?
5: días, buenos días, ¿ahí nos escuchas?
23: Yo los escucho perfectamente bien. Oigan, <risa> les quiero alegrar el fin de semana presentándoles a HUC, h se escribe, H-U-C. Pues Hook puede cambiar la vida de todos nosotros, ¿no? Fíjense que un equipo de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, acaba de descubrir, fíjense, una enzima que produce electricidad a partir de las moléculas de hidrógeno del aire. Hook consume hidrógeno de una bacteria común del suelo. Además puede generar una corriente eléctrica utilizando la atmósfera como fuente de energía. Eh, Esto es verdaderamente algo que yo ni sabía, que hay enzimas que pueden utilizar el hidrógeno que hay en el aire para producir electricidad. Fíjense, el equipo dirigido por el doctor Chris Greening del Instituto de Investigaciones Biomédicas extrajo la enzima... Es una níquel fierro hidrogenasa de una bacteria llamada Mycobacterium megatis y demostraron que la enzima convierte el hidrógeno en corriente eléctrica. Estoy citando aquí al doctor Greening, Sergio Lupita. Hace tiempo que sabemos que las bacterias pueden usar trazas de hidrógeno en el aire como fuente de energía que les ayuda a crecer y sobrevivir, incluso en suelos antárticos, ¿verdad?, que no tienen nada de vida, cráteres volcánicos en lo profundo del océano. Pero no sabíamos cómo lo hacían. Ya, y una vez que produzcamos hook en cantidades suficientes, literalmente no habrá límites para su uso en la producción de energía renovable. Vamos a usar a nuestras aliadas, en este caso las bacterias que tienen esta enzima que se llama HUC, para producir energía eléctrica a partir de hidrógeno que ya existe en el aire. Hoy en día podemos producir eh, miles de trillones de bacterias, ¿verdad? Bueno, hoy en día en una capsulita de estos de los suplementos alimenticios, de los probióticos, una capsulita tiene 80 billones, eh, 80, 80 mil millones este, de bacterias. Y entonces imagínense lo que podemos hacer en un tanque grande eh, con... Eh, trillones y trillones y trillones de estas para generar electricidad a partir del hidrógeno del aire. Verdaderamente estamos en el umbral de una verdadera transición energética, Sergio Lupita.
4: Bueno, pues como siempre, Químico, gracias y te mando un fuerte abrazo.
23: Igualmente, buen
4: fin de semana para ti, Lupita. Son las ocho. Gracias, buenos días ocho en la mañana con 52 minutos y bueno pues uh, no sé si pudimos recuperar esta llamada que se nos perdió con Mario Miranda. No. Eh, parece. No, no,
5: todavía Parece no que no,
4: que no la tenemos. Bueno, en en otros temas, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados ha confirmado que el diputado Armando Contreras Castillo ya bajó la iniciativa en la que proponía modificar el método de elección de rector de la UNAM. Recordemos que Armando Contreras, eh, pues estaba buscando promover que el rector de la UNAM fuera electo por votación y que no fuera electo por la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al parecer presentó esta iniciativa sin respaldo de su propia bancada y lo que nos dicen es que pues que ya se retiró. Pues
5: sí, que han de haber dicho, oye, ¿qué te pasa? Ve todos los frentes que tenemos abiertos. Estás viendo y no ves... (risa)
4: Bueno, Bueno, pero ya sabes que como la UNAM es neoliberal y conservadora
5: Híjole, bueno, pues sí le ha dado sus llegues el presidente Pero bueno, vamos a continuar con la información ¿Y qué crees, mi querido Sergio? A ver, dime bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México va a retirar el agüegüete de la glorieta de reforma, pero asegura que sigue vivo, sigue vivo, le sigue latiendo el corazoncito y nueve meses después de ser plantado el agüegüete que reemplazó a la palmera y en Paseo en la reforma hasta que se les murió porque se les infectó, pues será retirado y en su lugar estará. Pues eh, esta esta especie eh, que dicen que, que va a ser lo mismo, ¿no? Otro agüehuete.
4: Pues otro agüehuete, lo único que te puedo decir es que cometer dos veces el mismo error no convierte los errores en una cierta. Y lo
5: de nuevo con la misma piedra y agüehuete quieren este, poner.
4: De nuevo. Claro que sí. sí. Bueno, <risa> eh, no son las 8 ocho con cincuenta Vamos a una pausa. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 55 y cinco, veinte, diez, Regresamos.
1: Estamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Nuevo Fiat Pulse y acelera
13: tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, te único. Visita su distribuidor Fiat Chrysler, ca 30.3%. Vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
2: Te mereces un Va pasando el tiempo, me voy aferrando más a ti Tanto que no puedo soportar que no estés aquí Ahora trato de buscarte y no puedo hallarte amor Necesito de tus
4: Las características de Frankie Ruiz es que es salsero, pero es un salsero muy romántico. Era también enamoradizo en lo personal, bastante guapo. Era este, le llamaban el loquito a veces, o el papá de la salsa. Bueno, y resulta que andaba enamorándose por ahí. También bebía un poco, ¿qué te puedo decir? Murió a los 40 años de cirrosis hepática. ¡Híjole! Frankie Ruiz, una vida de estas de, de, pues, muy, muy intensa, corta y, pues, claramente dedicado a la música.
2: Bueno, y a este ritmo
5: le seguimos trabajando. Nos dice Elios Torres, yo estoy de acuerdo con que nos invada Estados Unidos y que nos anexe total, todos nos vamos para allá, nos gustan los dólares y muchas empresas tienen alianzas allá y les importa más ese mercado.
4: Dice otra persona, muy buenos días. Es aceptable la ayuda de Estados Unidos a México y sobre de eso se supone que si sí existe ayu- que sí existe ayuda mutua de los dos gobiernos. La forma de expresar o planear esta ayuda de parte de algunos congresistas de Estados Unidos es peligrosa porque en algunos casos en el mundo esa supuesta ayuda por cualquier excusa en ese plan armado en destruir estados, como un solo ejemplo, Irak. Llegaron, ayudaron, bombardearon miles de víctimas inocentes, dejaron todo destruido y se marcharon. Esto podría pasar en México si se permite esta forma de ayuda. Gracias, saludos Lupita y Sergio. Ah, el Betis perdió ayer, lástima. Pues no solamente perdió, perdió 4 a 1, pero bueno, así son las cosas en el deporte, ¿no es así Lupita?
5: Pues sí, se gana y se pierde. ¿eh?
4: Bueno, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 3 minutos. Vámonos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno esté llevando a cabo espionaje en contra de opositores o periodistas luego de que un documento interno de la Sedena confirmó una intervención al teléfono del activista Raimundo Ramos.
24: Si no se tiene inteligencia, pues no se puede hacer nada, absolutamente.
18: ¿Qué vidas se han salvado, presidente, o cuál es, ha sido el efecto de espiar a un defensor de derechos humanos no, y a los no, periodistas? No, 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 no,
24: no, 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 eso no, eso es otra cosa. No, 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 estamos hablando de la delincuencia.
18: ¿Cuál fue el objetivo de esa, ese espionaje a estos civiles no sé, que le
24: mencionan? No sé, no sé, no sé. Sí sé sí. perfectamente que el objetivo de Animal Político y de Artículo 19 y de Carmen Aristegui, pues es este estar constantemente atacándonos, desacreditándonos. Eso no tengo duda. Bueno,
5: pero ahí está la información publicada de espionaje por parte de la Sedena a defensores de derechos humanos, entre ellos Raimundo Ramos. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que las tareas de inteligencia del gobierno federal permitieron salvar la vida del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush.
24: Unos días antes del atentado, inteligencia del Estado registró una llamada. Omar traía un carro normal. Y el general Audomaro Martínez habló con él y le dijo, tenemos esta información, no te confíes. Y cambió por una camioneta con blindaje. Eso le salvó la vida, porque vaya que le dispararon. Entonces,
4: más inteligencia, menos fuerza. Un reporte de la organización Global Energy Monitor advierte que México se encuentra estancado en proyectos de energías renovables a pesar de que Latinoamérica está a punto de convertirse en un importante productor de este sector
5: El presidente de Colombia Gustavo Petro compartió en Twitter una nota que señala presuntos pactos secretos entre funcionarios del Salvador y las pandillas afirmó que es mejor que la justicia haga acuerdos sin engaños y en la búsqueda de la paz
4: en respuesta, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, acusó a Gustavo Petro de estar obsesionado con su país. Recordó las denuncias contra el hijo del mandatario colombiano por presuntos vínculos con el crimen organizado.
5: La Asamblea Nacional Popular de China ratificó este viernes un tercer mandato para el presidente de ese país, Xi Jinping, por un periodo de cinco años hasta 2028.
4: Esto sí que es retro, mi querida Guadalupe, por supuesto que es retro. Un reporte de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos dio a conocer que en 2022 las ventas de discos de vinilo en ese país superaron las de discos compactos. Esto por primera vez desde 1987. Escucha, esta asociación dice que se vendieron 41 millones de vinilos frente a 33 millones de CDs. En redes sociales muchas personas dicen que prefieren los discos de vinilo por su calidad de sonido. Oye,
5: pues hay que sacar algunos a la venta. Más bueno, mi querido Julio Romero, ¿cómo estás?
25: Muy bien, muy bien, eh, Guadalupe Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Lo logramos, lo, lo logramos, logramos. Llegamos ¿eh? a la otra orilla por fines viernes. El precio fue muy alto, pero para eso está la micro deportiva, para apoquinar en la música, para que se vaya aflojando absolutamente todo. <risa> Entonces, eh, pues hoy el DJ y operador quique Dijo, pues vámonos tropicales, vámonos, mientras más corriente, más ambiente, y entonces, pues ahí está el asunto, aquí todo es fiesta, aquí todo es felicidad. Y ya todo el
5: mundo está muy animado. No,
25: pues es que de eso por se algo trata, Por algo ¿no? será,
18: por algo será.
25: De eso se trata, de eso se trata, hemos tenido una semana ahí complicada en cuanto al tema de la información, pues como todas las semanas, ¿no? Pero bueno, pues aquí está esta micro, esta micro deportiva. Arrancamos, bueno, no, con muy buenas noticias, porque el delantero mexicano Santiago Jiménez encendió la salud alarmas del Feyenoord, ya que previo al duelo de los octavos de final de la Europa League, se lastimó en el calentamiento, por lo que fue sacado de la alineación titular, y uno fue ni a la banca, todo esto por precaución. Arnest Lott, quien es el director técnico del cuadro holandés, informó que el jugador tuvo alguna molestia en el tendón de la corva y se tomó la decisión de descansarlo justamente a manera de prevención. Ya dentro de la cancha, el Feyenoord y el Shakhtar empataron a un gol en el juego de ida. Pues Así las cosas con Santiago Jiménez, que pues hoy por hoy, junto con Henry Martín, pues es el mejor delantero que existe. Por lo menos sales. así lo dicen los números, había anotado en cuatro goles en seis partidos para este equipo del Feyeno. Bueno, el día de hoy también arranca la jornada 11 del torneo de clausura del Balompié Nacional. La actividad se pone en marcha a las 7 de la noche con 5 minutos con el San Luis recibiendo al Querétaro. Y para las nueve con cinco la franja del Puebla se estará midiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Las chivas llegan con buena racha de cuatro victorias consecutivas y en el tercer lugar de la tabla general, pero su técnico, Beljo Paunovic, sabe que todavía queda mucha campaña regular y posiblemente la liguilla para acercarse al objetivo del
8: título. Diez partidos es muy
24: poco para decir, no, ya está, ya lo sé todo, desde luego, nunca ese proceso eh, termina. Pero lo que pienso es que hay una una buena velocidad con la que vamos eh, eh, con este proceso, con con la dirección y con todo lo que estamos haciendo, pero no no para de hacer. Simplemente es un proceso que, que busca una mejoría constante. Pinta bueno este juego,
25: el de Puebla contra Chivas, el día de hoy 9:5 con Para mañana a las 5 de la tarde, Atlas contra León Para las 7:5 con Cruz Azul estará enfrentando a los Pumas En caso de no ganar, podría ser el último duelo de Rafael Puente Como director técnico de Pumas, debido a los malos resultados Pero jugadores como el atacante brasileño Diogo de Oliveira Aseguró que harán hasta lo imposible para que esto no suceda.
19: Estamos trabajando, tenemos que ganar. Y lo, lo cuerpo técnico estamos 100% con ellos. Estamos listos para, para hacer un excelente partido. No vamos de, no a dejar de, de correr, por ese nada. De, tenemos a Rafa como, nuestro, como un jugador más con nosotros ahí, en nuestra familia también. Es un buen muchacho y vamos a salir con la victoria eh, para que él quede contente.
25: bueno, Cruz Azul contra Pumas, también otro duelo que pinta muy atractivo a las 21.10 horas, el día de mañana Tigres contra América. Para el domingo a las 12 horas Toluca estará recibiendo a Mazatlán, a las 7.05 Pachuca Monterrey y Santos Laguna contra los Cholos de Tijuana. Eduardo Fentanes es otro técnico que no ha entregado los resultados esperados en la campaña y su puesto estaría en riesgo, situación que no le preocupa al frente del Santos Laguna.
0: Los puestos de los directores técnicos son así, cuando los resultados no están llegando, pues se generan esas cosas. Cuando están los resultados presentes, la conversación pública es otra, ¿no? Entonces, como dice el buen Imanol y ¿no? Ibarrondo, si te critican cuando ganas, sonríe y sigue entrenando, si te critican cuando pierdes, pues sonríe y sigue entrenando. Lo que nos toca a nosotros es entrenar y buscar sumar los los puntos.
2: Oye, mujer
25: y cierra la jornada el domingo 9 con 5 Juárez contra Necaxa pues así las cosas en otro duelo de ida de los octavos de final de la Conca Champions, el Pachuca empató sin goles eh, con el Motagua en su visita ya a Honduras el compromiso se define el próximo 16 de marzo en el estadio Hidalgo, en otras cosas la selección mexicana de béisbol derrotó 11 carreras por una a los Rockies de Colorado en el último duelo de preparación antes del debut en el Clásico Mundial este sábado ante Colombia, Tayan Walker Manny Barrera, César Vargas, Gerardo Reyes Jake Sánchez y Samuel Sazueta fueron los pitchers que utilizó el manager Benjamín Gil, por lo pronto Rodrigo López, gerente general de la novena tricolor reconoció que el equipo está muy equilibrado y sueñan con llegar hasta la final.
7: Así que yo creo que esa es la aspiración de cada uno de los jugadores Eh, hay jugadores de talla como Julio Urias, como Alex Verdugo que desde luego siendo ellos pilares en nuestro roster van con esa mentalidad porque han estado en equipos, en competencias que llegan a lo máximo, ¿no? el caso también de José Urquidy que ha estado pichando en eventos como la Serie Mundial.
25: Entonces, este sábado, por ahí de la una de la tarde, tiempo en la Ciudad de México, México estará enfrentando a Colombia para el domingo contra los Estados Unidos. El martes enfrentarán a la Gran Bretaña y el miércoles contra Canadá. Es el calendario de México en este clásico mundial de béisbol. Sí, la verdad es que se tiene un equipo bien importante y ojalá, ojalá se pueda llegar lejos porque y se ha juntado a lo mejor que tiene la pelota en nuestro país, tanto en la liga local como en las grandes ligas Julio Urias, Julio, pues por cierto abre el día de mañana, y en actividad del Masters de Tenis de Indian Wells en resultados que llamaron la atención el día de ayer, el británico Andy Murray batalló de más, pero venció 6-7, 6-1 y 6-4 a Thomas Martin este jugador argentino tuvo que venir de atrás Andy Murray Estaninas va a brinca el suizo 6-4, 1-6 y 6-1 Venció al australiano Alexander Vukic, mientras que el francés Adrián Manarino cuatro y seis sobre el austriaco Dominic Team. Continúa de lleno este abierto de Indian Wells. Hay que recordarlo: no, no está Novak Djokovic porque no ha querido vacunarse y no puede entrar así a los Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en jromerohb, en jromerohb. Además del barrio deportivo, el barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a a las 7 de la noche con mucha, mucha información y mucha diversión. Que sea un extraordinario fin de semana para todos y que, por supuesto, sus equipos ganen.
5: Muchas gracias, mi querido Julio. Buen fin de semana.
25: Buen fin de semana. Ahí, ahí vamos, ahí vamos.
14: ¡A <risa> <risa> ah, medio metro!
4: Son las 9 de la mañana con 16 minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
13: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos, fíjense que hoy les tengo una información muy importante,
26: órganos y los resultados para recuperar tu salud, tener huesos más fuertes y saludables, y sobre todo, pues, lucir una piel joven y radiante. ¿Has escuchado la frase, tú eres lo que
5: comes? Eh, por supuesto. Si
26: estás bien claro. por dentro sí. y están nutridas a nivel celular, pues por fuera, claro que se va a notar en tu cabello, se va a notar en tu piel, en tus uñas. En tu salud. En tu salud mm. definitivamente. Las células madre actualmente se utilizan para tratar más de 80 enfermedades. Nosotros tenemos excelentes resultados mm-hmm. con este tratamiento de células. Las células madre en diabetes, lupus, cáncer, tumores, Parkinson, Alzheimer, artritis reumatoide, ansiedad, depresión y estrés, porque van directamente está? a tu cerebro. Claro. Puedes tener un desorden químico uh-huh. y no necesariamente es tristeza, sino algo le hace falta químico. a tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, este tratamiento funciona de maravilla. Sí. Las células madre te van a ayudar a mejorar tu sistema circulatorio, a frenar la propagación de células cancerígenas, a mejorar tu función renal y hepática y el funcionamiento del sistema nervioso central. Este tratamiento, cada cápsula es riquísima en antioxidantes. ¿Cómo andamos
13: buscando los antioxidantes? Eh? Y además Siempre. los tomas por separado. Sí.
26: Esta cápsula te contiene la cantidad de antioxidantes necesaria y te
13: va a dotar una gran cantidad de nutrientes a todo tu cuerpo. Ari, ¿con solo tomar una cápsula al día mejora nuestra salud? O digo, porque si es así, ¿a dónde llamo en este momento para pedir el tratamiento?
26: Muchos de los propósitos, yo creo que de, de año nuevo, mm. es mejorar nuestra salud sí. y hoy te traigo una promoción de esas que son fantásticas y que no pueden dejar pasar. Tienen, el que, número, a ver. tienen que comunicarse al 55-56-49-44-44. Mi sugerencia es que vaya marcando y aparte el suyo. 55-56-49-44. Cuarenta y Fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial. Uh-huh. Esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año. Y eso no es todo. Les vamos a mandar de regalo un kit de belleza. Incluye crema, jabón y mascarilla pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre trae colágeno, ácido hialurónico, elastina son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas reduce el 90% de las arrugas de cicatrices, uh-huh. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante, el jabón es una delicia, exfolia la piel elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto Lifting. Uh-huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo. Un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja y además una bocina Bluetooth. Y si marca ahorita al teléfono 55 56 49, 44, 44. Te voy a dar un dos por uno en los regalos. ¿Qué tal? O sea, doble paquete. Doble paquete. Para Solamente van a pagar uno, ¿sí? Hey, Vienen dos años hey. de células más doble de los regalos. Por eso tienen que aprovechar y marcar ya. El teléfono. Sí. 55, 56,
13: 49. 44 44 cuatro. Cuarenta y Llámelo, aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
4: Gracias, Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
5: Bueno, nosotros nos vamos hasta Reforma con Javier Ruiz, que ya se encuentra ahí atento con toda la información que pasa en este viernes. Mi querido Javier, buenos
21: días. Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues eh, bueno, y malas noticias, Lupita. Ya informábamos pues, justamente de este agüehuete que se encuentra aquí donde anteriormente estaba la lloreta de La Palma. Pues el día de ayer la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, pues informó que desafortunadamente esta huehuete pues nunca se adaptó, prácticamente casi duró un año en este punto. No lo logró hacer y es por ello que pues va a ser ya retirado y en los próximos días pues van a cambiarlo por otro juguete justamente por su hermano, que justamente llegó a Libero de Nexahualcoyos, este ubicado en Coyoacán, van a cambiarlo, hoy por la mañana ya llegaron algunas eh, plantas de hordato que estarán justamente colocando, y a esto pues eh, obedece principalmente... Pues algunos rezamos a la circulación por las unidades que han eh, llegado a estacionarse para bajar las plantas, hay que manejar con precaución principalmente para quien deja atrás el circuito interior y es en dirección hacia la avenida de los insurgentes porque encontraremos las unidades y por supuesto también los trabajadores de obras superando este punto en general, el avance mejora bastante en dirección hacia la zona centro de la Ciudad de México. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
5: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Javier, muy
21: buenos días. Hasta luego, un de mañana. Hasta luego.
4: Y ahora vamos hasta Lázaro Cárdenas con Alan Rodríguez. Adelante.
21: Noticia Sergio, muy buenos días
4: a todos nuestros amigos automovilistas que circulan desde la zona sur hacia el centro de la Ciudad de México
27: a través del eje central Lázaro Cárdenas. Encontrará buena circulación prácticamente para todas las personas que dejan atrás la zona de Churubusco hasta el cruce con viaducto. A partir de este punto ya tenemos algunos ligeros asentamientos con dirección hacia la zona de Traicerbando y a partir de este punto ya se pone la situación más complicada por el cambio de luces del semáforo y también por la presencia de. peatones en toda la zona centro de la capital. Por otra parte la zona de la avenida Doctor Río de la Loza con ligera carga desde la zona de Niños Héroes hasta el cruce con Lázaro Cárdenas y a partir de este punto la circulación también se complica hasta el cruce de Congreso de la Unión. Tomen en consideración es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, Alan Rodríguez, gracias, gracias por esta muy información. Bonito. Lupita, adelante.
5: Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, pero antes, rapidito les digo que me voy de pinta.
4: ¿Te vas de pinta? No. No, pues ya te fuiste muy tarde de pinta, pero bueno, sé que, sé que tienes un compromiso y ya sabes, aquí continuamos, pero no significa que no te echemos de menos.
5: Bueno, pues nos, oye, nos, nos vemos tú y yo el próximo lunes.
4: Nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos con nuestro público el próximo lunes. Yo continúo aquí en el Heraldo Radio cuando son las nueve de la mañana con 24 minutos. Regresamos.
0: Geraldo Radio, soy el Chevir Real Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta también con garbanzos porque esta semana ya di una de hummus que si ustedes se dan cuenta cuando buscan alguna receta en Gastrolabweb.com siempre nos va ligando con el mismo tipo de cocina el mismo tipo de ingredientes ¿Qué es lo que vamos a requerir? 190 gramos de garbanzos que ya les había platicado que bien podrían ser de lata, frasco o incluso remojar una noche anterior y cocerlos uno mismo una cucharadita muy fina de comino un poquito de paprika o pimentón una cucharadita pequeña de orégano media cucharadita de sal, pimienta negra molida al gusto o puede ser pimienta blanca y dos cucharaditas de aceite de oliva extra virgen. Para complementar la ensalada vamos a requerir media pieza de cebolla morada fileteada, un par de pimientos amarillos sin piel, los tostamos como si fueran chile poblano y después cortamos en cubitos sin nada de venas ni semillas, un poquito de aceituna negra, un aguacate en cubos, queso feta y pepino persa y vamos a ir a gastrolabweb.com para ver el procedimiento y va a quedar espectacular esta ensalada.
1: Hola, mi nombre es Miguel García, yo sé que hay cosas muy perfectibles y se pueden mejorar en muchos ámbitos de nuestro país, específicamente escuchando el caso del de INE y de la UNAM, pero el problema con todo lo que propone Morena, el presidente Andrés Manuel, y lo hacen con la absoluta intención de beneficiarse ellos, no es que busquen un beneficio
20: para nuestro país. Buenos días, Lupita y Sergio, mi nombre es Pilar Borbolla, me acabo de registrar para votar desde el extranjero, quiero felicitar al INE, la verdad es que el sistema te va llegando paso a paso, me tomó cinco minutos, y de una vez aprovechar para recordarles que hoy es el último día para todas las personas que quieran votar de, desde el extranjero. Y es muy sencillo, los invito a todos los extranjeros a registrarse, es do, www.votoextranjero.ine.mx De verdad, regístrense, hay que votar, hay que hacer uso del sistema. Muchos dicen que el INE es un sistema muy caro, yo lo acabo de comprobar el buen servicio que No sé si sea caro o barato, pero el sistema es muy eficiente, muy rápido para votar desde el extranjero. Recuerden, hoy es el último día para votar. Ojalá puedan pasar este mensaje al aire.
4: La de la música de Frankie Ruiz lo estamos recordando en la fecha de su nacimiento, 10 de marzo de 1958. Esto se llama La Rueda. Tenemos mensajes de nuestro público, dice Jesús Aguilar, los escucho en Tuxtla Gutiérrez, que tengan un día bendecido, gracias, dice Michael Wolf de la Ciudad de México, dicen que no está muerto el árbol. Saludos, y otra persona nos dice, el Agüegüete prospera en zonas con mucha agua, como el del Tule, aquí en el estado de Oaxaca, está a orilla de los arroyos, efectivamente ahí es donde crecen usualmente los Agüegüetes, y hablando de Oaxaca... El gobernador de Oaxaca y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Salomón Jara, afirmó que sin respeto a la soberanía de México no será posible alcanzar una colaboración bilateral efectiva para enfrentar a las organizaciones criminales. Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, esta, pues esta declaración... Estas las declaraciones de legisladores estadounidenses, ¿cómo está usted viendo esta, pues esta serie de declaraciones?
14: Muchas gracias, Sergio. Qué gusto saludarte. Al contrario, Lesco gracias mucho. a usted. Efectivamente, esta propuesta de intervención militar contra organización, este, contra organizaciones criminales en México, pues es un tema que. Creo que nada ayuda, nada puede aceptar eh, resolver un problema de fondo. Nosotros condenamos enérgicamente esta propuesta que presentaron los republicanos para legitimar una intervención de los Estados Unidos en México. Es un pretexto de enfrentar a los carteles mexicanos se rechaza cualquier declaración o acción que atente contra nuestra soberanía, fundamentalmente hay que entender que este problema es muy complejo, Sergio. Culpar unilateralmente a México de fenómenos que suceden en el territorio estadounidense
4: no resuelve ningún problema. Eh, señor Gobernador, ¿cuál debe ser la respuesta del Estado mexicano y del Presidente de la República en particular? ¿Cuál, perdón? ¿Cuál debe ser la respuesta del presidente y del Estado Mexicano?
14: Todos queremos compartir el mismo objetivo, este Sergio, de hacer frente a este crimen organizado y detener el flujo de fentanilo y sus precursores químicos hacia los Estados Unidos. Nos oponemos completamente al uso de la fuerza militar en territorio mexicano como una solución, pero saludamos, eso sí, lo digo y lo expreso con mucha claridad, que se haya pronunciado ya el propio presidente de los Estados Unidos, Estados Unidos en el mejor camino para hacer frente a organizaciones cuyo negocio criminal no respeta fronteras. Es con una colaboración bilateral e internacional efectiva y respetuosa de la
4: soberanía de todas las naciones involucradas. Eh, Salomón, ¿qué opina usted de la posición del presidente de que eh, si continúan estas declaraciones en contra de de México, él va a promover que los votantes hispanos, los votantes mexicanos, voten en contra de los candidatos republicanos?
14: Bueno, yo respeto la opinión del presidente pero yo quiero reiterar la importancia de fortalecer el entendimiento y la cooperación bilateral reiteramos nuestro apoyo a las acciones que el gobierno de la república ha emprendido para garantizar y proteger los interiores superiores del estado mexicano nos dio mucho gusto el encuentro que tuvieron la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood con el presidente, igual que el embajador, para iniciar este proceso, que son temas tan importantes que hay que destacar. Uno, el tema del fentanilo que efectivamente tenemos como bien este, se ha comentado un problema grave, pero también el tráfico de armas hacia nuestro este, país. Este acuerdo entre Estados Unidos y nuestro país representa el esfuerzo más grande en la historia de ambos países con el fin de brindar información en la campaña que se está emprendiendo para informar eh, de los efectos nocivos de fentanilo a jóvenes y familiares,
4: eh, tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Sergio. Sí, señor gobernador Salomón Jara, goberna- gobernador del estado de Oaxaca. Presidente de la CONAGO, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. abrazo a usted, señor gobernador. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que detrás de una supuesta marcha a la que se convoca este domingo el nuevo Laredo, Tamaulipas, para protestar por la muerte de cinco jóvenes y a favor del ejército esté la delincuencia organizada alertó de esta situación dijo que no vaya a ser que se reúnan que haya violencia para terminar culpando a las fuerzas armadas no no hubo una pregunta de por medio, nadie le preguntó sobre el tema simplemente él dijo que este asunto le llamó la atención porque la convocatoria es anónima en las redes y se ha publicado en periódicos, pero los convocantes no están dando la cara Eh, para decir también de que están convocando en redes sociales, dijo a una marcha en Tamaulipas, en Nuevo Laredo y en otros sitios en donde supuestamente ciudadanos se van a manifestar en favor del ejército. Fíjense porque no están de acuerdo en que se investigue a los elementos del ejército que actuaron en el enfrentamiento que causó la muerte o en la agresión que causó la muerte a cinco jóvenes en Nuevo Laredo. Eso es lo que dijo el presidente de la República en su conferencia mañanera. Interesante, no hubo pregunta, él simple y sencillamente manifestó su posición sobre este tema. En otros temas, también en otros asuntos, tras la detención de cinco dueños y administradores de cuatro hospitales donde se registraron brotes de meningitis, los abogados están buscando un acuerdo con las familias. Eso es lo que ha informado el gobernador de Durango, Esteban Villegas. Los hospitales y los abogados ya están buscando a las familias. El juzgado tendrá que conciliar bien en esta etapa. Ya cada familia con ellos puede llegar a acuerdos si ellos así lo soliciten o bien aventarse el juicio completo y lo que la ley determine, eso es lo que señala el gobernador de Durango y hace un año la Suprema Corte de Justicia declaró como insubsistentes las concesiones que se habían otorgado hace 20 años a la empresa minera Gorrión Eh, dijo que Pues que permanecerían como insubsistentes hasta que la Secretaría de Economía consultara a las comunidades. Tenemos en la línea telefónica a Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión. Daniel Santamaría, hablamos hace algunos meses sobre este tema. Eh, creo que aquí la preocupación es que pues dejaba en una situación de indefensión a la minera, que había estado operando y trabajando estas minas desde hace dos décadas. Pero cuéntanos, ¿cuál es la situación actual?
14: Hola, Lupita. Sergio, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Eh, como tú bien mencionas, hace más de un año ya eh, la, la sentencia de la Corte fue muy clara, donde... Eh, pues se le ordena de la, la Suprema Corte a, a la Secretaría de Economía que lleve a cabo una consulta previa y informada de las comunidades indígenas dentro de la concesión minera. Hoy, a más de un año, inexplicablemente y en un proceder totalmente contrario a la sentencia de la Corte, eh, a las leyes, al derecho internacional, la Secretaría de Economía toma la determinación de negar la factibilidad de los títulos que nos había otorgado hace 20 años. O sea, con esto frenamos el proceso de consulta ni siquiera habiendo empezado. Entonces, aquí habría que resaltar tres conceptos importantes. Yo creo que el primero es que se viola el derecho humano a la consulta, se priva el derecho humano de las comunidades a ser consultadas. Hubiese sido, en este caso, la primera consulta prioridad informada relativa a los títulos de concesión con respecto a un proyecto o una concesión minera. Es la primera vez que se iba a realizar esto en el país. La gente obviamente estaba esperando, la gente de la comunidad está lista y la empresa está en la mejor determinación de apoyar en lo que se pudiera ...para realizar la consulta... ...el punto número dos importante también... ...es la, genera, la la incertidumbre... ...que esto genera... ¿no? Eh, ...la decisión genera incertidumbre... ...inseguridad para la industria minera... ...porque pues nos deja en un régimen... ...de garantías... ...de poca seguridad... ...jurídica para las industrias... ...para las, para las empresas... ...para las comunidades... ...porque después de 20 años... ...que se han vertido 60 millones de dólares... ...que se han pagado impuestos... La Secretaría de Economía determina que las concesiones que otorgó en el 2002 y en el 2008 tenían conceptos, errores ortográficos, algún alguna, algún algo que estaba mal en los conceptos y la documentación y por eso es que niega la, la factibilidad
4: de las consultas de la, de la o sea, la, el, la, la Corte ordenó que se hiciera la consulta y la Secretaría de Economía ahora está diciendo pues no por errores en las concesiones originales, eh, ¿qué van a hacer? ¿Van a cancelar las concesiones?
14: Sí, lo que pasó aquí, Sergio, fue que la Secretaría de Economía motiva su determinación ante el juzgado con base en la interpretación de las solicitudes originales de concesión. O sea, los, la documentación que la empresa ingresó en, hace más de 20 años tuvo unas imprecisiones técnicas, o sea, un error ortográfico a lo mejor en en una página, en algunos conceptos, y es ahí, basado en eso, que entonces la Secretaría de Economía hoy niega la expedición de los títulos para que no se lleve a cabo la consulta. Y ese es un problema gigantesco, porque por parte de de la Secretaría de Economía, al actuar contrariamente a la instrucción de la Corte, porque como sabemos el Poder Judicial que se ordenó ma- que se mantuvieran las concesiones como existentes para que entonces se celebrara una consulta previa y bien informada. Aquí la Secretaría está negando por un error ortográfico algo que se hizo hace 20 años y por qué entonces ahorita, después de 20 años de pagar impuestos, invertir 60 millones de dólares y de, y de frenar el derecho a la Un punto importante también que habrá que resaltar aquí, eh, Sergio, es el, el poder, el, la presión al Poder Judicial. Como se ha hecho costumbre con nuestro proyecto con Minera Gordión, la decisión de Economía como Poder Ejecutivo está presionando otra vez al Poder Judicial al obligarlo a pronunciarse en torno a una medida, cuando el juzgado del distrito de Puebla básicamente solo tenía que darle seguimiento al tema de la
4: consulta previa y informada y no a la facilidad de, de los títulos. Entonces, eh, obviamente... Sí, no, Daniel. Tienen ustedes, eh, pueden apelar, pueden ampararse ante tribunales nacionales o, o pueden recurrir a, a los paneles de controversia del Temec, porque esto me suena como a una, eh, me suena como una expropiación.
14: Sí, por supuesto. Nosotros, como Minera les vamos a presentar y estamos evaluando todas las acciones jurídicas pertinentes de esta forma buscada acreditar que los actos uh, de la autoridad han sido pegados a derecho, pero Y y, y en resumen, y creo que me gustaría resaltar esto, Sergio, o sea, nosotros podemos aceptar como país, como industria, que los sistemas de tenencia de concesiones evolucionan, para cumplir con diferentes exigencias nacionales e internacionales. Si México necesitaba reparar daños o adaptarse a los tratados del convenio 169, y y, y obviamente reparar los daños a los pueblos indígenas mexicanos, al no implementar de manera correcta el tratado, está bien garantizando así su derecho humano a la consulta previa y bien informada. Sin embargo, esta decisión de economía intenta adelantarse a la consulta indígena, ordenando, obviamente no cumpliendo la orden de la, de la Corte, y negando como cabeza del sector económico en el país, negando la factibilidad de los títulos que ya había concedido la, la, la Secretaría de Economía hace más de 20 años. Las señales de incertidumbre que esto generan para el país, para los ojos observadores de este proyecto, para la industria, para los tratados internacionales, como tú mencionas, de Norteamérica. Pues son bastante confusos. Es un momento bastante inexplicable.
4: Pues Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gordión, gracias por conversar con nosotros. Estaremos atentos eh, porque pues me parece que en un régimen de derecho no, no se puede aceptar que simple y sencillamente se cambien las reglas del juego 20 años después y 60 millones de dólares después.
14: Sí, les agradezco mucho, Yo, nosotros obviamente lo único que pedimos es que la autoridad, en este caso la Secretaría de Economía, se apegue a los marcos jurídicos, a los principios de transparencia, y es muy importante de, de manera imparcial, ¿no? obviamente si no, la, la confianza, la certidumbre, las bases para la inversión, no se genera un bienestar social y se complica todo para, para las comunidades que quieren el proyecto, para, y, y obviamente para el, el sistema de concesiones en el país.
4: Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión, gracias por hablar con nosotros. Gracias, Lupita, Gracias, Sergio. Muy bien. Son las nueve de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la buena relación que tiene con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
24: No, a Petro le mando un abrazo Gran presidente de Colombia Hermano Petro Y felicidades al pueblo de Colombia Por tener tener un presidente como Petro Con ideales, con principios Hombre que luchó durante muchos años Por la justicia, por la libertad de su pueblo Por la democracia Es un gran gobernador Lo queremos mucho, lo respetamos mucho y tenemos muy buenas relaciones con
4: el pueblo de Colombia por otro lado el presidente criticó que un tribunal haya otorgado una suspensión provisional para dejar sin efecto la remoción, la destitución de Edmundo Jacobo Molina de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
24: Jacobo, que ya consiguió un amparo sí ya consiguió un amparo ahí va a seguir Porfirito este... ¿Cómo no lo van a amparar si los jueces, los magistrados, los ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador, con honrosas excepciones? ¿Y cómo no los van a amparar si ellos están amparados también para seguir cobrando sueldos elevadísimos? Es una red
4: de componendas y de complicidades. La Fiscalía de Nueva York invitó al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a testificar la próxima semana ante un gran jurado por el caso Stormy Daniels. El grupo paramilitar ruso Wagner anunció la apertura de 58 centros de reclutamiento en 42 ciudades de Rusia. Sus efectivos, mientras tanto, están desplegados para tomar la ciudad ucraniana de Bakhmut. En una entrevista, el Papa Francisco reconoció que estaría dispuesto a renunciar, pero solo si enfrenta un problema físico en caso de que el cansancio le impida ver las cosas con claridad. La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra el Fútbol Club Barcelona por corrupción entre particulares, esto debido a los pagos entregados al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.
2: No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor no me
4: quiero Pues bañar, sí, claro, me cochina, me cochina, bueno, pero así, con gran sentido del humor Es Tatiana, fíjese que se ha convertido en la cantante mexicana más escuchada en YouTube así, Luego de que su canción No me, me quiero bañar Alcanzó mil millones de reproducciones Con estas cifras La reina de los niños Se suma al llamado Club de los Mil Millones En el que se encuentran artistas Como Luis Fonsi y Karol G En una entrevista Tatiana aseguró que este gran logro Demuestra que los niños Siguen escuchando música sana Y divertida Felicidades Tatiana
9: Y te picará la piel
4: Bueno, el que sí se bañó muy tempranito fue Javier Ruiz, y ahí está trabajando desde el Paseo de la
21: Reforma. Adelante, Javier. Hola, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Sí, ya estamos listos desde muy temprano, por supuesto. Y pues tenemos información, Sergio, el Paseo de la Reforma. Buenas noticias para todas las personas. En general, ya ha mejorado bastante el avance vehicular. Al menos para quien deja atrás eh, la huehuete que va a ser cambiado en los próximos eh, días, porque pues desafortunadamente no se acopló en este año que pues está prácticamente colocado en este punto, y pues lo buena noticia es que pueden avanzar las personas hacia Insurgentes, hacia la zona de la avenida Juárez. No hay manifestación, a pesar de que es viernes, Sergio, sin embargo, pues no, no hay que confiarnos, esta ciudad está llena de imprevistos Insurgentes, de momento con buen avance vehicular, al menos de aquí del paso de la reforma, y para quien desea llegar al eje 1 norte, o bien para continuar al circuito interior, el sentido opuesto de Insurgentes, sí es donde vamos a encontrar todavía carga vehicular, principalmente para llegar, hacia la zona de San Cosme y más adelante para continuar a la avenida Chapultepec de momento Sergio, ese es el reporte que tenemos Gracias Javier Ruiz Estamos atentos, hasta luego Y vamos ahora
4: hasta Vertis ahí se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez Adelante Alan
27: Amigos, muy buenos días. En estos momentos la circulación de Vertis entre la zona de Río de la Loza hasta el viaducto en ambos sentidos de la circulación es con ligera carga. Sin embargo, para todas las personas que se dirigen hacia la zona sur de la Ciudad de México ya encontrarán algunos asentamientos hasta la zona de División del Norte del Norte. Perdón. Por otra parte, comentarles que la zona de viaducto todavía continúa con bastante carga para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona oriente a partir del cruce de Avenida de los Insurgentes hasta la zona de Andrés Molina Enríquez. En el sentido contrario, desde la zona de Congreso de la Unión hasta la Avenida Revolución, el avance es a vuelta de rueda. es el reporte que tenemos.
4: Alan Rodríguez, muchísimas gracias. son pendiente, Buen día. Son las 9.54 minutos. Esta mañana se dio a conocer el reporte de creación de empleos allá en los Estados Unidos y siguen generándose más empleos de lo que se esperaba trescientos once mil nuevos empleos allá en los Estados Unidos en el mes de febrero antes de la pandemia el promedio era ochenta mil se siguen registrando eh, de esta manera eh, incrementos en la creación de empleo muy importantes allá en los Estados Unidos esto pues significa Eh, que los mercados están moviéndose a la baja y usted se preguntará por qué, bueno esto es porque se espera que van a seguir las alzas en las tasas de interés de la Reserva Federal, baja el Standard Poor's 0.54 el Nasdaq está bajando 0.96% la Bolsa Mexicana baja 0.5% el Dow Jones 0.4% y se nos acabó se nos acabó el tiempo cuando son las 9.54 nos escuchamos el próximo lunes, a, aquí a, a las 7 de la mañana. Próximo lunes, 7 de la mañana. Gracias de todo corazón.
2: Quiero cantar de nuevo, caminar y a mis amigos, bueno, saludar, pidiendo otra oportunidad. Vamos del pueblo, conversar en una fiesta libre.